Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line prop or parlay bets with the king of sports books today sign up using code buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet bet mgm and GameSense remind you to play responsibly 21 plus and present in ohio subject to eligibility requirements rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days gambling problem call 1-800-GAMBLER in partnership with mgm northfield park You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Adinoto, temblorosa, que él le bajaba el vestido y sus pechos se liberaron de su confinamiento. La ardiente boca de Ben descendió hasta su pezón cubriéndolo, tirando, enviando ráfagas eléctricas que descendían por el cuerpo de Adi hasta su estómago. Adi buscó ciegamente los hombros de Ben y se agarró a su carne musculosa mientras intentaba decirle, sin palabras, cómo se sentía. No pares. No pares nunca. Él deslizó con suavidad su lengua por los pechos de Adi y descubrió su textura blanda y tersa a la vez. Adline, susurró Ben regresando de nuevo hasta su boca y besándola con frenesí. No te contengas conmigo. No te haré daño. Ella tembló entre sus brazos. Su respiración era rápida y caliente junto al cuello de Ben. Él deslizó la mano por su cuerpo, más allá de la cintura y por debajo de sus bombachos. Ella se puso en tensión mientras los dedos de él la exploraban con delicadeza. No, no debería permitirte. Pero me lo permites, contestó él junto a la curva de su cuello. Yo tampoco debería quererte, pero te quiero. Ven, jadeó Adi, por favor. Nadie te conocerá como yo voy a conocerte, Adi. Puedes mantener a los demás a distancia, pero a mí me permitirás entrar en tu mundo. Tú comprendes lo que está ocurriendo entre nosotros y sabes que, hagamos lo que hagamos, nada podrá impedirlo. Ben encontró el tierno lugar que estaba buscando y adigimió mientras él la llevaba hasta la delgada línea que separa el placer de la locura. Quiero que recuerdes esto, declaró Ben junto a la boca de Adi. Recuérdalo cada vez que pienses en mí. Ella se agarró a él con fuerza y arqueó las caderas. Me encantaría, pero no te haré el amor aquí, murmuró Ben mientras hundía la cara en el cabello de Adi. Aunque solo sea porque él lo habría hecho. Ben suspiró de una forma tensa y sacó la mano de entre los muslos de Adi. Antes de bajarle las faldas, le acarició con ternura el abdomen. Ben examinó la oscura habitación como si la viera por vez primera y frunció los labios con desagrado. Una herrería. Adi, ansiosa y frustrada, se agitó debajo de Ben y respiró de una forma entrecortada. Ben sonrió, la rodeó con los brazos y reclinó la cabeza de Adi contra su hombro hasta que ella dejó de estremecerse. El deseo insatisfecho era tan doloroso para ella como para él. «Tengo que regresar a Sunrise mañana después de la boda», explicó Ben mientras intentaba sonar despreocupado. «Alguien tiene que cuidar del rancho y ahora mismo no me siento tranquilo estando lejos de allí más de uno o dos días. Si no quieres que se repita el comportamiento de Jeff de esta noche, quédate cerca de tu padre y de tu familia. Y sí. 
Adi se interrumpió y tragó con dificultad antes de continuar. Y si no quiero que se repita tu comportamiento. Si no quieres. Aben pareció interesarle aquella idea y mordisqueó levemente la zona donde se unían el cuello y el hombro de Adi mientras reflexionaba sobre aquella cuestión. Supongo que encontraremos la respuesta a tu pregunta cuando estemos de vuelta en Sunrise. Ben le estaba siguiendo la corriente a Adi. Ella sabía que él estaba seguro de que, cuando estuvieran de vuelta en Sunrise, ella seguiría queriéndolo. Incluso en aquel momento, Adi tuvo que luchar contra el deseo de acurrucarse junto a él. En lugar de hacerlo, se retorció como protesta y apartó el hombro para que él dejara de mordisquearla. Y no te sorprendas si descubres que algunos de los hombres de Sunrise te vigilan. Antes de irme, me aseguraré de que comprendan que se va a armar la gorda si él se acerca a menos de 30 metros de ti. Si descubro que siquiera te ha mirado, haré que se arrepienta de verdad. Aún a riesgo de iniciar una guerra de pastos. Preguntó Adi con voz apagada. Ben sonrió levemente ante el débil intento de sarcasmo de Adi. Exacto. Y si tiene que empezar por ti, cariño, estás mirando al hombre que disparará el primer tiro. Después de arreglarse lo mejor que pudo, Adi habló en privado con Mai y alegó padecer de dolor de cabeza para poder saltarse el resto de la noche. En aquel momento no podía estar con nadie, pues los pensamientos se arremolinaban en su mente y se sentía muy confusa. Adi se fue a la cama temprano, se tumbó boca abajo, apretujó la almohada entre sus brazos y contempló con mirada perdida la pared. La casa de los Fanin era confortable, pero no tan elegante como la de Sunrise. Las habitaciones eran pequeñas, el mobiliario sencillo y los colchones tenían bultos y olían a humedad. Lía dormía en una cama que había pegada a la pared. Compartían el dormitorio y Caroline y Peter ocupaban la habitación contigua. Adi no quería pensar en lo que había ocurrido aquella tarde, pero no podía olvidarlo ni apartarlo de su mente. Seguía oyendo la voz de Jeffy lo que había dicho acerca de Rasal, últimamente, tu padre se da muchos humos. No tiene ningún derecho a mantenerte alejada de mí. Pero no te preocupes, esta situación no durará mucho. ¿Qué había querido decir con aquello? La amenaza de un niño pequeño, murmuró Adi. Un niño frustrado que no consigue lo que quiere. Solo puede ser esto. Adi suspiró, se frotó la frente y presionó sus sienes con las yemas de sus dedos. A continuación cerró los ojos, pero su mente siguió divagando. Poco a poco, la oscuridad que había detrás de sus párpados se volvió más y más profunda y el eco de una voz grave volvió a atormentarla. Adlain, no te contengas conmigo. No te haré daño. Una boca cálida se deslizó por su piel y un cuerpo fuerte encajó con el suyo prometiéndole el éxtasis. Nadie te conocerá como yo voy a conocerte, Adi. Puedes mantener a los demás a distancia, pero a mí me dejarás entrar. Adi se estremeció, inhaló aire y se sentó en la cama con el corazón galopante. Para allá. Murmuró con voz tensa. Para allá. Ben era su enemigo y ella no permitiría que matara a Rasal. No podía permitir que derribara sus defensas. Rasal era su padre su verdadero padre, y ahora su vida era responsabilidad de ella. Ya era hora de que empezara a hacer algo en este sentido. Tenía que advertir a Rasal. De algún modo, encontraría la manera de hacerlo. Adi se levantó y paseó de un extremo a otro de la habitación mientras su camisón ondeaba detrás de ella. Intentó imaginarse a Ben planeando matar a Rasal, esperando hasta que firmara el Nuevo Testamento y subiendo a hurtadillas a su dormitorio para cometer el asesinato. En realidad, se trataba de un plan demasiado lógico y obvio, lo cual hizo reflexionar a Adi. Ben tenía que saber que él sería el principal sospechoso. Sin duda era demasiado perspicaz para no darse cuenta. Por otro lado, estaban los Johnson, quienes odiaban a Rasal. Muchos rancheros querrían ponerle las manos encima al rancho Sunrise, derribar las vallas y apoderarse de sus reses y utilizar su agua. De hecho, todos los rancheros de aquella zona querrían hacerlo, pero, sobre todo, 
los dueños del Double Bar. Quizá los Johnson estaban implicados en el asesinato. Adi volvió a recordar las palabras de Jeff y se detuvo de una forma repentina. Últimamente, tu padre se da muchos humos. Pero no te preocupes, esta situación no durará mucho. Aquello constituía una amenaza, simple y llanamente. Adi no albergaba ninguna duda respecto a que Jeff y Big George querían librarse de Rasal tanto como podía desearlo Ben. Lo estarían planeando juntos. No. Adi sacudió la cabeza confusa. Ben odia a los Johnson. Él nunca planearía algo con ellos. Además, quiere a Rasal. Él no lo mataría, no puedo creer que él haría algo así. Adi no quería creerlo. Sin embargo, el asesino era alguien del rancho, alguien que conocía los horarios de sueño de Rasal, cuál era su dormitorio y cómo llegar hasta él. Alguien que no tenía que esquivar a los vigilantes que protegían el contorno del rancho. Tenía que ser Ben, sobre todo porque, según se había desarrollado la historia, huyó de la ciudad después del asesinato y nunca regresó. Oh, Ben, no fuiste tú. Tú no. Adi se apoyó en la pared y se mordió el labio. Aquellas manos fuertes acariciándola con suavidad, despertando puro fuego en su interior. Quiero que recuerdes esto. Recuérdalo cada vez que pienses en mí. ¿Por qué me sucede esto? Se preguntó Adi angustiada. ¿Qué he hecho para tener que pasar por esto? Todavía soy Adipek, pero también soy Adlaine Warner. Recuerdo cosas de dos vidas distintas y no sé quién soy en realidad. Adi vio que la pequeña figura que dormía en la otra cama y que parecía un mero bulto debajo de la sábana, se agitaba. Lía se había despertado. Tía Adlaine. Preguntó Lía con voz somnolienta. Sí, Lía. Adi se acercó a ella con lentitud mientras intentaba serenarse. En 1930, Lía le dijo que su tía Adlaine era materialista, intrigante y egoísta, y acordarse de ella la inquietó. ¿Por qué? ¿Qué había visto o oído Lía para que se sintiera de aquella manera? La Lía niña bostezó y se volvió hacia ella con los párpados entrecerrados. ¿Por qué estás caminando por la habitación? Siento haberte despertado. No podía dormir, estaba pensando en miles de cosas y tuve que levantarme. ¿En qué estabas pensando? En una persona. Antes vi que te ibas con Jeff Johnson, declaró Lía, y de sus ojos desapareció todo rastro de somnolencia. Estabas pensando en él, no. Así que me viste con, pero, creí que todos los niños estabais jugando en el corral. Yo volví pronto a la casa. Os estaba siguiendo a ti y a mamá cuando tú te paraste y te fuiste a escondidas con Jeff Johnson. Mamá me dijo que no se lo contara a nadie, porque si el abuelo se enteraba se enfadaría contigo. Es verdad, contestó Adi compungida. Preferiría que no se lo contaras a nadie. ¿Por qué arrugas la nariz de este modo? ¿Por qué te fuiste a escondidas con Jeff? Tenía que hablar con él, Lía. Lía volvió a arrugar la nariz, como si hubiera olido algo desagradable. Ah. ¿Qué ocurre? Jeff no te gusta. ¿Por qué? Me dijiste que no se lo dijera a nadie. Oh, yo. Adi se interrumpió y miró a Lía con curiosidad. No recuerdo haberte lo dicho, Lía. Dijiste que era nuestro secreto. Adi tuvo que hacer acopio de toda su paciencia para no sonsacarle a Lía aquel secreto. Adi sonrió, se sentó en el borde de la cama y mantuvo la voz suave. Bueno, si no me refrescas la memoria, no podré volver a dormirme. ¿Cómo puedo haberme olvidado? Cuéntame cuál es nuestro secreto. Tía Adlaine, estoy cansada. Cuéntamelo y así las dos podremos volver a dormir. No te acuerdas. Yo estaba escondida debajo del porche y Jeff y tú estabais hablando en el balancín. ¿Era por la mañana o por la tarde? Por la tarde. ¿Hace mucho tiempo o poco? Poco, contestó Lía con solemnidad. ¿De qué estábamos hablando? 
Hablabais muy bajito y tú le contabas a Jeff cosas sobre el abuelo, sobre Benny. ¿Y qué? Y un testamento. El testamento del abuelo. Yo hice un ruido y tú te enfadaste mucho cuando me viste. ¿No te acuerdas? Quizás. Un poco. Adi cerró los ojos. Se sentía mareada. El testamento de Rasal. Y un recuerdo acudió a su memoria, bajó las escaleras del porche a toda prisa, cogió a la asustada y paralizada niña por los hombros y oyó su propia voz, suave, terrible y llena de furia contenida, ¿qué has oído? ¿Qué has oído? A continuación, su voz se volvió amable, zalamera y maliciosa, no llores, Lía, he decidido que ya eres una niña mayor y que ya puedes compartir los secretos de los mayores. Lo que has oído será nuestro secreto, Lía, y no podrás contárselo a nadie. Esto era todo lo que Adi podía recordar. ¿Qué decía yo acerca del abuelo y Ben? Lía volvió la cabeza hacia la pared. No quiero hablar de esto. Adi se inclinó con lentitud y besó a Lía en la frente. Siento haberte asustado cuando me enfadé aquel día. Está bien, tía Adlaine. Todavía es nuestro secreto. Sí, por favor, Lía, contestó Adi con voz débil. Que tengas dulces sueños. La niña se volvió, acomodó la cabeza en la almohada y suspiró. Adi, con las rodillas temblorosas, se dirigió a su cama y se sentó. ¿Por qué le hablaría a Jeff acerca del testamento? No tenía ninguna razón para hacerlo. A menos que... A menos que estuviera tramando algo con Jeff. Oh, no es posible que tramara algo. No en relación con el testamento. Esto significaría que... La sospecha se extendió por su cuerpo como un veneno. Adi intentó negarlo con todas sus fuerzas. Yo era, soy la hija de Rasal. Fuera como fuera antes, no haría nada para herirlo. Yo sé que no lo haría. Dios mío, ¿qué está pasando? Exclamó con la boca seca. ¿Qué tipo de persona era antes? Una intrigante. Y quizás algo mucho peor. Capítulo 6 La boda se celebró en el exterior, al aire fresco de la mañana. Adi permaneció sentada durante toda la ceremonia sin oír nada de lo que se decía pues su mente daba vueltas y más vueltas a múltiples preguntas. Hasta entonces había creído por completo en la culpabilidad de Benny en su propia inocencia. Le había resultado tan fácil imaginar que él era el malo y ella la heroína que resolvería el caso. Sin embargo, ya nada era blanco o negro. Ben no era del todo bueno ni del todo malo y ella tampoco. Y lo más horrible era que él quizá no era culpable de tramar el asesinato de Rasal, pero ella sí que podía serlo. Adi no podía olvidar lo que Rasal le dijo acerca del testamento. Vamos, cariño, ya sé que te sientes un poco decepcionada por tener solo la propiedad de Sunrise en lugar de todo ese dinero. En ese caso serías rica. Tendrías suficiente dinero para hacer lo que quisieras durante el resto de tu vida. Rica. ¿Con cuánta intensidad había deseado ser rica Adlaine? Si pudiera recordar más cosas acerca de lo que hizo en el pasado. Si no hubiera tantas sombras apretujadas en su mente. Adi deslizó la mirada por los asistentes a la boda hasta que sus ojos se posaron en la cabeza sin sombrero de Jeff, cuyo pelo de color caoba brillaba a la luz del sol. Aquella mañana, ni siquiera la había mirado. Jeff, hombre de ojos azules y carácter infantil. De verdad era también el tosco y borracho desconocido de la noche anterior. Apenas podía creerlo. Lo ocurrido le parecía un sueño. Ben estaba sentado a solo unas sillas de distancia de ella. A Adi le sorprendía el extraño papel que Ben había desempeñado en todo aquello. Él era la última persona que ella habría considerado su salvador. Ben volvió la cabeza hacia ella y Adi apartó la vista antes de que sus ojos se encontraran. No podía mirarlo, no después de lo que había ocurrido entre ellos. Adi se estremeció. No podía apartar de su mente la imagen de ellos dos retorciéndose en el suelo de la herrería. 
Adi sintió que las mejillas se le encendían de vergüenza e inclinó la cabeza para ocultar su cara. La forma en que le había permitido que la tocara. La forma en que lo había animado. No, nunca podría volver a mirarlo a la cara. Durante las últimas 24 horas, se había convertido en una desconocida para sí misma. Adi sonrió con amargura al recordar cómo había empezado aquella terrible pesadilla. Qué vehemente y engreída había sido. Qué ansiosa por condenar a Benny segura de que ella sería la salvadora de Rasal Warner. Pero la noche anterior, había actuado con Ben como una desvergonzada, borracha de deseo por él, sin pensar en Rasal ni en nada que la hiciera razonar. Ella nunca había estado así con nadie. Aunque al principio se resistió, después no realizó ningún esfuerzo para librarse de Ben. Bien por sus pretensiones de superioridad moral. Lo que Lía le había contado después en el dormitorio era más inquietante incluso que todo lo demás. Adi no había olvidado ni una palabra de lo que Lía le dijo y le causaba más que un leve temor. ¿Qué les había oído planear a Jeff y a ella? ¿Qué estaban tramando Jeff y ella? No, yo nunca habría planeado nada que dañara a Arasal, pensó Adi con desesperación. No le haría daño a mi propio padre. Puede que antes fuera distinta, pero nunca habría hecho algo tan horrible. Adi se sobresaltó cuando oyó la explosión de gritos de alegría que acompañó al final de la ceremonia. Parpadeó varias veces, como si acabara de despertarse, levantó la cabeza y contempló a las que estaban de pie a su alrededor. Caroline le dio unos golpecitos en el hombro y Peter la ayudó a levantarse. ¿Con qué estaba soñando? Con nada, respondió Adi mientras se levantaba y hacía ver que se arreglaba las mangas del vestido. Caroline tenía ganas de broma. Pensabas quizás en la boda que tú celebrarás algún día. Ven, quien, ahora, estaba de pie justo detrás de Caroline, oyó su comentario. Una boda. Preguntó mirando por encima de Caroline y lanzando a Adi una mirada amigable y curiosa. ¿Tienes planeado casarte pronto con alguien, Adlaine? Adi lo miró y se sonrojó, los ojos verdes de Ben despedían un destello significativo. De repente, en el mundo solo quedaron ellos dos y el recuerdo íntimo de los ardientes minutos que habían compartido en la herrería. Adi se sintió atrapada, como si estuviera encadenada a él. Ben percibió su mirada de alarma y sonrió permitiendo que solo una leve sombra de suficiencia asomara en su expresión. Adi quiso decir algo que borrara la sonrisita de suficiencia machista de su rostro. De momento no conozco a ningún hombre con el que quisiera casarme, declaró Adi con sequedad. Me alegra oírlo, comentó él con calma mientras admiraba el reflejo de la luz del sol en el cabello de color miel de Adi. Ella estaba muy tentadora, airada y dubitativa al mismo tiempo, y con las cejas y los labios fruncidos. Caroline los miró de una forma pensativa y se volvió hacia su marido con una sonrisa. Peter, acompáñame a la casa, por favor. Si no bebo enseguida un vaso de agua, me moriré de sed. Ben saludó con la cabeza de una forma distraída cuando Caroline y Peter se marcharon y volvió a centrar su atención en Adi. Mientras tanto, la entusiasmada concurrencia se arremolinaba alrededor de Ruth y Harlan. Ben vislumbró la sombra de un morado en la muñeca de Adi, frunció el ceño y la cogió por el antebrazo. Ella no se resistió y él examinó su muñeca de piel fina y delicadas venas. ¿Fue él o yo? Preguntó Ben con voz grave. No lo sé. La voz de Adi sonó mucho más calmada de lo que ella se sentía. ¿Acaso importa? Sí que importa. La voz de Ben sonaba enojada, aunque su pulgar acariciaba con suavidad el morado de Adi. No era mi intención hacerte daño. Adi respiró de una forma entrecortada. El roce de los dedos de Ben en su piel, allí, rodeados de cientos de personas, hizo que su corazón palpitara con fuerza en su pecho. Aquello no podía continuar, tenía que dejar ciertas cosas claras, tenía que dejarle claros sus límites. Ven, lo que ocurrió anoche no. Tú y yo, no podemos. Sí que podemos, replicó él con voz suave. Y lo haremos en cuanto tenga la oportunidad. 
No, ven. Pareces un poco cansada, cariño. Ben acarició el tenso rostro de Adi con la mirada. Es culpa tuya. No podía dormir después de que nosotros, después de que tú. Me he pasado la noche nerviosa y dando vueltas en la cama. Desearía haber estado ahí, contigo. Para allá. Alguien podría oírte. Y, por favor, no me toques así. Él le soltó la muñeca con cuidado. Adi supo que lo más sensato era irse de allí lo más deprisa posible, pero algo mantenía sus pies clavados en el suelo, muy cerca de él, casi rozándolo. ¿Cuándo te vas? Pronto. Ben rió con suavidad. ¿No estarás deseando que me vaya, no? Sí. Vamos, deja de mirarme así. Creo que mi madre nos ha visto. ¿Y qué? Ella no quiere que me relacione con alguien como tú. Lo sé. ¿Y tú qué quieres? Adina lo hondo y lo miró directamente a los ojos. Quiero que olvidemos lo que pasó anoche. Fue un terrible malentendido. En absoluto, replicó él. Yo creo que nos entendimos muy bien. Tú haz lo que quieras, pero yo olvidaré lo que sucedió. ¿De verdad crees que podrás olvidarlo? Ben arqueó las cejas, cruzó los brazos sobre su pecho y miró a Adi con fijeza. No lo creo. Lo que ocurrió anoche estará entre nosotros de ahora en adelante. Cada vez que te mire, recordaré el sabor de tu boca, el tacto de tú. Maldito seas. Susurró ella todavía más preocupada que antes por el lío en el que se había metido. Cuando se peleaban, cuando él estaba enfadado, ella podía manejarlo, pero no podía hacerlo cuando él se mostraba amable y provocador, no cuando la miraba de aquel modo, como si viera más allá de su ropa. Ella también recordaba su sabor y el roce irresistible de sus manos en su cuerpo. Adi se sintió invadida por la imperiosa necesidad de rodear el cuello de Ben con sus brazos y presionar su cara contra su cuello para respirar su olor. A partir de ahora, quiero que te mantengas alejado de mí, declaró Adi. No me digas que no quieres que vuelva a abrazarte nunca más. O besarte o... Nunca más. Lo quieres incluso ahora mismo, declaró él, y sonrió al ver la expresión de horror en la cara de Adi. Lo quieres tanto como yo. Ven, para allá, susurró ella consciente de que los demás empezaban a mirarlos. Adi levantó ligeramente las faldas de su vestido, pasó entre las filas de las sillas dispuestas para la ceremonia y se dirigió a la casa renunciando a su orgullo en favor de una rápida retirada. Ben la siguió de cerca. Adi, consciente de su presencia detrás de ella y de que sus largos pasos le permitían avanzar a más velocidad que ella, se volvió hacia él cuando llegó al porche. —¿Estás loco, Ben Hunter? —De repente, has decidido que me quieres, mientras que, el otro día, en el granero, no me querías ni en una bandeja de plata. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Que me muera si lo sé. No me he preocupado en analizarlo. Claro que no. Como cualquier otro hombre, cuando estás en celo, persigues a la mujer que tienes más cerca. Y esta semana yo te parezco una buena presa, no. Pues bien, no eres bien recibido en mi cama, ni lo serás nunca, de modo que pon tus miras en otra mujer. Si el deseo de acostarme con una mujer fuera lo único que me preocupara, Adi, no te buscaría a ti. Sabiendo quién eres, ¿Crees que sería tan loco como para esperar a tus pies para ver si conseguía darme un revolcón? Hace tiempo que no tengo problemas en conseguir la compañía de una mujer. Si quisiera acostarme con una esta noche, la encontraría con facilidad. Y además sería alguien con mucha más experiencia que tú y mucho menos problemática. Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? Murmuró ella. Ben sonrió siendo consciente de que su sonrisa la molestaría. ¿Acaso no te lo he dejado claro? No, refunfuñó ella con abatimiento. Ven, tienes que parar. Lo estás poniendo todo patas arriba. Y me haces sentir mal por pura maldad. Sabes que cualquier tipo de relación entre nosotros es imposible. 
¿Por qué? Adi no podía explicarle el por qué y estrujó su mente con rapidez en busca de una respuesta. No sé qué tipo de persona eres. No te conozco. No creo que nadie de por aquí te conozca. Yo podría alegar lo mismo acerca de ti, pero esto lo podemos cambiar. No tenemos por qué ser unos desconocidos el uno para el otro. A menos que tengas miedo de lo que pueda suceder si me permites acercarme a ti. ¿Es esto lo que te preocupa? Ella lo observó confusa. El corazón se le encogía al oír el tono suave de su voz. No sé qué hacer ni qué decirte. De momento, no tienes que hacer o decir nada. Nada en absoluto. Ben percibió un movimiento a su izquierda con el rabillo del ojo y dio una ojeada hacia allí antes de volver a mirar a Adi con una sonrisa irónica. Creo que tendremos que continuar esta conversación más tarde. ¿Por qué? Mira hacia allá. Mai se dirigía hacia ellos con el entrecejo claramente fruncido. El enfado que reflejaron su voz y su rostro fue incuestionable. Sin siquiera mirar a Ben, se dirigió a Adi con una expresión fría y perturbadora en los ojos. Adlain, no me gusta que salgas corriendo así, sin avisarme y sin decirme a dónde vas. Algunas personas están preguntando por ti, personas que no hemos visto en mucho tiempo. Lo siento, mamá. Discúlpeme, intervino Ben. No debería haberla apartado del resto de los invitados. Por favor, no responsabilice a la señorita Adlain de mi egoísmo. Yo sé perfectamente de qué debo responsabilizar a mi hija, contestó Mai mirándolo con desagrado. Y ella sabe que te está distrayendo de tus ocupaciones. ¿Tenías planeado regresar al rancho en cuanto terminara la boda, no? Sí, señora. Entonces no permitas que te entretengamos. Ben asintió con un movimiento respetuoso de la cabeza y miró a Adi con ojos resplandecientes. Adiós, se despidió ella en voz baja y con el pulso acelerado. Cuando Ben estuvo lejos, Mai miró a Adi con suspicacia. ¿Por qué te ha mirado de esta manera? Algo está ocurriendo. ¿Te ha hecho alguna proposición? Supongo que no le habrás permitido que se tome ninguna libertad, Adlain. Yo, pues, claro que no, tartamudeó Adi. Solo estábamos hablando. ¿Por qué de repente te desagrada tanto? ¿Por qué sé el tipo de hombre que es? Y si se lo permites, se aprovechará de ti, de tu inocencia, de tu confianza y, sobre todo, de tu vanidad. Mamá. Te hablaré con franqueza. Por tu propio bien. Me preguntaba cuándo sería necesario que mantuviéramos esta conversación, aunque sabía que tendríamos que mantenerla tarde o temprano. Ben es un hombre atractivo y tiene cierto encanto. Comprendo la impresión que debe de causar en una joven de tu edad. Y tú le resultas atractiva por muchas razones, por tu aspecto, tu dinero y, por encima de todo, porque eres la hija de Rasal Warner. Sé que a Ras le gusta considerarlo como a un hijo y Ben hace lo posible por aprovecharse de la situación. Adi se encontró en la inesperada posición de tener que defender a Ben. Ella, quien debería de haber recibido con alegría cualquier crítica hacia él. No estoy de acuerdo. Ben no necesita perseguirme, ni a mí ni a nadie, a causa del dinero. Él tiene una educación y es demasiado orgulloso para aprovecharse de. Por mucha educación que tenga, antes de llegar a Sunrise era un ladrón de reses sin marcar. Al principio, papá también lo era. Yo quiero algo mejor para ti y no permitiré que un hombre como Ben Hunter, un hombre igual que tu padre, tenga a mi hija. Adi la observó atónita. Su voz tenía un deje acerado y su rostro reflejaba una fortaleza que nunca antes había percibido en ella. Detrás de su delicada belleza, había una determinación y una tenacidad que Adi no sospechaba. No hay ninguna posibilidad de que surja algo entre Ben y yo, contestó Adi con lentitud, pero ¿por qué no quieres que me case con alguien que se parezca a papá? Me prometí a mí misma que haría todo lo que estuviera en mi mano para que mis hijas tuvieran una vida mejor que la mía y no repitieran mis errores. ¿Por qué crees que insistí en que fuerais a la academia? 
¿Por qué crees que me he esforzado tanto en que tengáis buenos modales, ropa de moda y una educación? Por suerte, mi sueño se ha convertido en realidad respecto a Caro. Ella y Peter se mudarán lejos de Texas. Pero si tú vas a quedarte enterrada aquí durante el resto de tu vida, lejos de la gente respetable y los lugares civilizados, me niego a entregarte a un hombre que no te tratará mejor de lo que trata a su ganado. Y esto es lo que sucederá si te casas con alguien que trabaje en un rancho. Pero yo no quiero una vida distinta a esta. No quiero ser una mimada y una consentida. No me importa si mi vida es un poco más dura de lo que sería en el este. Un poco más dura, repitió Mai con voz temblorosa. No tienes ni idea de la vida que podrías tener. Yo me crié en una casa bonita, entre gente de buenos modales, en una casa con criados. Tuve varios pretendientes. Y vine aquí sin saber nada acerca de la suciedad y la dureza de estas personas. Aquí los hombres siempre van armados, incluso durante las comidas. Algunas veces, incluso ahora, tengo que trabajar más de lo que trabajaban los criados en la casa de mis padres. Mamá. Los hombres de por aquí no te protegerán de cosas que las mujeres del este nunca tendrán que aguantar como la brutalidad, el trabajo o que todo esté plagado de indios y criminales. Texas no está plagado de indios y criminales. ¿No crees que exageras un poco? No emplees este tono conmigo, Adlaine. Yo he vivido horrores de los que tú no tienes ni idea. Justo después de tener a Caroline le pedí a tu padre que contratara a una niñera para que me ayudara a cuidarla. Yo tenía que trabajar continuamente, limpiando, lavando y cocinando, y no podía ocuparme de un bebé todas las horas del día. Y, en efecto, tu padre contrató a una niñera. Contrató a una muchacha Tang Kawa para que cuidara a mi primera hija. Una india. Imagínatelo, después de todo lo que había oído acerca de que los indios secuestraban a los niños de piel blanca, cada vez que entraba en la sala de los niños, tenía que ver cómo una mujer india sostenía en brazos a mi bebé. Una mujer de una de las tribus más crueles y despiadadas. No todos los indios son así. Caro me ha contado que algunas de las mujeres del condado tienen amigas entre las mujeres del asentamiento indio que hay cerca de aquí. Charlan, comen juntas. ¿Es esto lo que te gustaría hacer? Visitar a esas, criaturas en lugar de relacionarte con tu propia gente. Insistí en que asistieras a la Academia de Virginia porque quería que vieras cómo es la vida allí y comprendieras que era mucho mejor que la de aquí. No sé qué hay de malo en hacer amistad con las mujeres indias, en vivir aquí o en casarse con un vaquero. Yo prefiero vivir aquí que en cualquier otro lugar. Yo no soy como Caro o como tú y, probablemente, siempre viviré en Texas. Y no quiero que me protejan. Los ojos de Mai despidieron destellos de tristeza. Tú siempre has elegido aprender las cosas por el camino difícil. Sé que resulta inútil intentar convencerte cuando te pones tozuda. Pero, por tu propio bien, debes pensar en lo que te he dicho. Lo haré, contestó Adi sintiéndose un poco incómoda. Entonces apartó la vista y no pudo contener un leve suspiro. No entiendo por qué te casaste con papá, si no es el tipo de hombre que tú querías. May la miró con expresión amarga. Tu padre se fue al este para encontrar una esposa y traerla a Texas. Me cortejó en Carolina del Norte. Yo no sabía el tipo de vida que me esperaba y, en aquella época, tampoco me importaba mucho. Creí que el amor sería suficiente para hacerme feliz. Una mujer enamorada hace elecciones alocadas, Adlaine. Y, en este sentido, no creo que tú seas distinta a mí. Como era habitual en los encuentros sociales multitudinarios, se sirvió gran cantidad de alcohol, lo cual ayudó a avivar el estado de euforia general. Algunos de los hombres se habían reunido en pequeños grupos y se daban fuertes manotazos en la espalda mientras charlaban acerca de la tierra y sus negocios con aparente despreocupación. Otros admiraban sin tapujos a las mujeres, quienes estaban muy guapas con sus vestidos de vivos colores y múltiples volantes. Los jóvenes, que habían esperado con ansia aquella noche de música y baile, 
entablaban nuevas relaciones y se comportaban como creían que debían hacerlo las personas adultas. Los pasos de los bailes no eran intrincados ni extravagantes y la música que tocaba la banda de vaqueros no era muy elegante, pero la tocaban con entusiasmo. Adi se dio cuenta, con desagrado, de que era muy consciente de la ausencia de Ben, a pesar de que hombres distintos la invitaron a bailar cada uno de los bailes. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué no podía evitar comparar a Ben con todos los hombres que conocía y pensaba que a todos les faltaba algo? Los más guapos no eran nada especial en comparación con aquel hombre moreno y de vívidos ojos verdes. Ninguno conseguía detener su corazón con su sonrisa, ninguno se atrevía a contradecirla o provocarla de una forma tan directa como Ben. Adi pensó más en el cuando no estaba de lo que lo habría hecho si estuviera allí. De vez en cuando, Adi vislumbró el rostro de Jeff entre la multitud, entre las sombras y las luces de las lámparas, y se mantuvo lo más alejada de él que pudo. Él, por su parte, invitó a bailar a alguna que otra mujer, pero no apartó la mirada de Adi mientras ella giraba al compás de la música. El vestido verde azulado de Adi enfatizaba la blancura de su piel y el intenso color castaño de su cabello atrajo más de una mirada masculina. Cuando no bailaba, Adi permanecía cerca de Rasal. Le complacía la tregua silenciosa que parecía haberse establecido entre ellos. Ella no tenía intención de disculparse por la discusión que habían mantenido en Sunrise y él tampoco, pero habían tomado la decisión tácita de continuar como si nada hubiera ocurrido. De momento, habían conseguido recobrar parte de la comodidad con la que estaban antes el uno con el otro. Ya avanzada la noche, y debido a los pasos y giros rápidos de los bailes, a Adi le dolían los pies, y se sintió aliviada cuando la música cambió a un ritmo lento que permitió disfrutar a los invitados menos dinámicos. Adi consiguió convencer a Rasal para que bailara con ella y lo avasalló a preguntas mientras se desplazaban por la pista de baile. Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line. Prop or parlay bets with the king of sports books today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. Bet MGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non withdrawable bonus bets that expire in seven days. Gambling problem? Call 1 800 Gambler in partnership with MGM Northfield Park. A new year, time for new growth. Grow your education and skills with Herzing University. Our online behavioral health programs fit your schedule and time. From an eight-month diploma program in health and human services to a 36-month bachelor's in psychology. Grow your behavioral health career with us wherever you are in your education. Your future starts now at Herzing University. Visit us online at herzing.edu or text HEALTH to 85109. Online at herzing.edu or text HEALTH to 85109. Por lo que sé, desde que llegamos nadie te ha comentado nada acerca de la valla, comentó Adi. Rasal se rió entre dientes, molesto y, al mismo tiempo, admirado de que ella se hubiera atrevido a mencionar aquel tema. Nunca lo habrían hecho durante el baile de una boda, cariño. Pero el baile es esta noche. ¿Qué pasará cuando la boda haya terminado y regresemos a casa? Rasal se encogió de hombros y decidió no contestar. Adi lo interpretó como que esperaba encontrarse con problemas más tarde y un escalofrío premonitorio recorrió su cuerpo. «Papá, he estado reflexionando sobre algunas de las cosas que Ben ha dicho acerca de la valla de espino. ¿Qué tipo de cosas? 
preguntó Rasal en voz baja pero con un deje amenazador. Ben ha estado hablando en contra de mí a mis espaldas. Ha criticado mis decisiones. No, no, respondió Adi con celeridad. Solo me ha estado explicando la situación. Yo no comprendía por qué todo el mundo estaba tan alterado a causa de la valla. La razón es que, además de tus tierras, también has cercado el suministro de agua, no es cierto. Los pastos del Dabel Barco lindantes con los nuestros no valen nada sin agua. No me había dado cuenta de este detalle. El agua es mía. Yo estaba aquí mucho antes de que Big George Johnson y todos los demás llegaran. Antes de que empezara la guerra, hará unos 25 años. Yo no encontraba trabajo en la ciudad, de modo que me trasladé al oeste y reclamé la tierra que había a ambos lados del río, lo que significa que todas las praderas que hay alrededor del río son mías. Siempre lo han sido. Sin embargo, los tipos como los Johnson empezaron a presionar, a desplazar los límites de mi rancho para conseguir el derecho a utilizar la mitad del caudal del agua cuando, desde el principio, el río era mío. He oído decir que tú empezaste robando terneros sin marcar, declaró Adi. Rasal volvió a reír entre dientes. Casi todo el mundo empezó de este modo, con un hierro de marcar universal y una soga. Todo el mundo robaba alguna que otra res perdida, incluso el primer sheriff que tuvimos. En aquella época no se consideraba tan censurable. Sin embargo, el precio del ganado ha subido y ahora muchos rancheros piensan que apoderarse de reses sin marcar debería castigarse igual que el robo de caballos. Dicen que ven. Sí, él también marcaba como propias las reses perdidas que encontraba. Un comité de vigilantes casi lo colgó justo antes de que yo lo contratara. De verdad. Adi abrió los ojos con fascinación. No me acuerdo. Entonces estabas en la academia. ¿Qué te decidió a ofrecerle un empleo? Cuando Ben llegó al rancho, una multitud encolerizada le pisaba los talones con la intención de ahorcarlo en cuanto lo atraparan. Yo le concedí dos minutos para presentar su caso. Te aseguro que nunca en su vida ha hablado tan deprisa como entonces. Adi sonrió abiertamente. Ojalá lo hubiera visto. Debía de sudar tinta. No sientes el menor aprecio por él, gatita. Preguntó Rasal entre risas. Sí. Lo que ocurre es que siempre parece tenerlo todo bajo control y me atrae la idea de verlo algo inseguro. Lo estás siempre que tú estás cerca, palomita. Creo que eres la única mujer que... De repente, Rasal se interrumpió y la miró como si una idea nueva acabara de ocurrírsele y abrió y cerró la boca como si quisiera preguntarle algo pero no supiera cómo hacerlo. ¿Qué? Lo apremió Adi. Oh, nada. Rasal se encogió de hombros con una indiferencia exagerada. Solo me preguntaba. ¿Qué opinas de Ben, cariño? Sorprendida, Adi lo contempló con la boca entreabierta. Los ojos de Rasal nunca habían brillado de aquel modo cuando hablaba de Ben con ella. Adi recobró la compostura con inusitada rapidez. Creo que es un buen capataz. Me refiero como hombre. Alguna vez has pensando en él en este sentido. Adi negó con la cabeza enseguida. ¿Qué pregunta tan tonta, papá? Y no se te ocurra preguntarle a él qué piensa de mí. No hay la menor posibilidad de que este tipo de sentimiento surja entre nosotros. No sé por qué no. A menos que no te guste su aspecto. Adi se ruborizó todavía más de lo que lo estaba. Su aspecto no está mal. Tiene buenos modales y es inteligente. Ese sí. Y es el tipo de hombre que atrae a las mujeres. Sí, pero... Papá, para allá. No quiero hablar de él. Está bien, solo preguntaba. Rasal pareció sentirse satisfecho solo con atraer la atención de Adi hacia aquella cuestión. La canción terminó y Rasal acompañó a Adi a donde estaban antes. Ella no pudo evitar darse cuenta de que Jeff la observaba desde una distancia de varios metros. Tenía la mirada fija en ella y absorbía todos sus movimientos y expresiones. Rasal también se dio cuenta. 
Al chico de los Johnson se le van a salir los ojos de las órbitas, señaló con voz grave. Adi se rió levemente y su reacción sorprendió a Rasal. Es el tipo de hombre que solo quiere algo con todas sus fuerzas cuando sabe que no puede tenerlo. Todavía te gusta. Nunca me ha gustado, al menos no en este sentido. Él nunca ha sido más que un amigo para mí. Entonces, ¿por qué demonios te enfadaste tanto cuando te dije que no lo vieras más? ¿Por qué no me gusta que me den órdenes? Ni tú ni nadie. Rasal se quedó inmóvil y la miró. Entonces sacudió la cabeza y suspiró con orgullo. Vaya, si eres igual que yo. No entiendo por qué no naciste niño. Viniendo de él, aquello era un auténtico cumplido. Adi sonrió con picardía. La verdad es que me gusta bastante ser una mujer, gracias. Y volviendo al tema de Jeff, cuando cambiarás de opinión y me dejarás verlo. El buen humor de Rasal se evaporó. Cuando sea seguro, lo cual podría ser dentro de bastante tiempo. Seguro, repitió Adi con lentitud. Sospechas que corremos algún tipo de peligro por parte de los Johnson. Por parte de todo el mundo. Rasal pareció olvidar que ella era su hija y le habló con la franqueza que emplearía para hablar con otro hombre. Siempre hemos estado en peligro y siempre lo estaremos. Todos los hombres de por aquí odian que obtengamos tantos beneficios y todos querrían darles un pellizco si supieran cómo hacerlo. Yo cerqué mis tierras para conservar lo que es mío. A nadie le gusta la valla, y menos a los del Double Bar. Hasta hace poco, esperaba llegar a entenderme con los Johnson. Cuando se es tan grande como nosotros, si un hombre no es tu amigo, es tu enemigo. Pero ahora ellos han tomado una determinación y la cosa irá a peor. Parece que te estés preparando para una guerra, declaró Adi pensando en el peligro que lo acechaba. Supongo que no es mala idea estar preparado. Tendrás cuidado, ¿verdad? No quiero que te ocurra nada. No queremos que nos ocurra nada a ninguno de nosotros, cariño. Pero los demás están enfadados contigo, declaró ella. De repente, deseó abrazarlo y protegerlo del mundo. Él era su padre y, a pesar de su rudeza, de su carácter explosivo y de su autoritarismo, que siempre la ponía de los nervios, lo quería. Eres tú quien tiene que tener cuidado. Papá, me escuchas. Aunque Rasa la sintió, ella se dio cuenta de que no la escuchaba, al menos no como ella querría que lo hiciera. Adi no podía contarle lo que sabía y lo que temía y se le encogió el corazón al darse cuenta de la cantidad de enemigos que él tenía. Todos los rancheros de la zona, no solo los Johnson, odiaban el poder de Rasal, su riqueza y, por encima de todo, su valla. Ella no podía protegerlo, pues no era tan fuerte como para hacerlo sola. Adi deseó poder acudir a Ben en busca de ayuda, aunque sabía que aquella idea constituía una auténtica locura. Por mucho que lo deseara, sus deseos no cambiarían lo que él era. Cuando regresaron al rancho, Ben les ayudó a descargar el carromato. Todos estuvieron encantados de llegar. Caroline estaba agotada del viaje, Keid estaba nervioso y deseoso de estirar las piernas, Rasal estaba ansioso por volver al trabajo y el resto simplemente estaban contentos de volver a disfrutar de intimidad y del confort que suponía la rutina. Adi fue la última en salir, pues había viajado aplastada en una esquina del vehículo. Cuando Ben la ayudó a bajar, ella evitó mirarlo y se sintió incómoda por su aspecto desarreglado a causa del viaje. Los demás no los veían, pues ya estaban camino de la casa. ¿Cómo ha ido? Preguntó Ben en voz baja mientras mantenía las manos en la cintura de Adi incluso después de que los pies de ella hubieran tocado el suelo. El viaje de vuelta. Horrible. No, me refería al baile, a la fiesta, a los dos días que has pasado lejos de mí. Jeff te ha ocasionado algún problema. Entonces Adi lo miró, desconcertada por el interés que reflejaba su voz y no vio censura ni burla en sus ojos azules, solo calidez. Adi sintió como si unas cintas de seda envolvieran su corazón. 
Resultaba agradable volver a verlo y le pareció que habían pasado semanas en lugar de días desde que había estado cerca de él. Jeff no me molestó en absoluto, declaró Adi esforzándose por sonar despreocupada. No me dirigió la palabra en ningún momento. Claro que me miró mucho. Ya deberías estar acostumbrada a esto. No había estado cerca de él desde hacía mucho tiempo. Pero él no es el único al que le gusta mirarte. Adi apretó la mandíbula para no sonreír. Me estoy cansando de este juego. Es ridículo. Incluso estás provocando que papá tenga ideas extrañas acerca de los dos. Yo también tengo unas cuantas ideas. No quiero oírlas. Adi intentó separarse de él y Ben apretó más las manos en su cintura. No podrás evitarlo. Yo que tú no apostaría nada al respecto, listillo, declaró Adi con la picardía de una chica moderna. Ben sonrió al percibir aquel cambio en el tono de su voz. De vez en cuando parece. Ben se interrumpió y se encogió de hombros. No sé de qué se trata, pero sospecho que hay más detrás de esos enormes ojos marrones de lo que nadie imagina. Tú nunca lo descubrirás. No por falta de intentos, le aseguró él. Ven. Exclamó la voz de Rasal desde la casa. Ven la soltó de inmediato. Quiere un informe de todo lo que ha ocurrido mientras estaba fuera. Ben realizó una mueca jovial mientras miraba hacia la ventana de la oficina de Rasal. Hablaremos más tarde. Ha ocurrido algo. Preguntó Adi mientras le tocaba el brazo en un gesto inconsciente y sus ojos se oscurecían por la preocupación. ¿Ha habido algún problema? El músculo que había debajo de las yemas de los dedos de Adi se puso tenso como si Ben hubiera recibido una pequeña descarga eléctrica a través de la mano de ella. Ben se quedó muy quieto y la miró con tal intensidad que las rodillas de Adi flaquearon. Ningún problema, declaró con lentitud. Solo cuando tú estás cerca, cariño. La mano de Adi tembló, pero ella no la apartó. Se sentía abrumada por el anhelo que la invadía. Ben sentía lo mismo que ella. Él la observó con una expresión dura durante un periodo de tiempo que a Adi le parecieron horas, y todo el deseo prohibido que permanecía aprisionado en su corazón se liberó como en un torrente. Podría amarlo, pensó Adi medio aturdida, si me lo permitiera. Y, si él fuera cualquier persona del mundo, menos quien era, ella ya se lo habría permitido. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Se oyó otro bramido procedente de la casa. Ven, me has oído o algo te tapa los oídos. Estaré ahí en un minuto. Exclamó Ben con un descaro que nadie en Texas habría osado emplear al dirigirse a Rasal Warner. Ve con él, dijo Adi con voz grave mientras le soltaba el brazo. Ven titubeo. Ella pensó que él realizaría algún comentario sarcástico, pero cuando Ben habló, con voz ronca, no había nada burlón en su voz. Quiero abrazarte, Adi. Ella no pudo rechazarlo ni afirmar que ella no sentía lo mismo. Por favor, vete susurró Adi. Él asintió ligeramente con la cabeza mientras examinaba el rostro de Adi. No hubo necesidad de más palabras, pues ambos comprendieron todo lo que no se dijo. Una parte esencial del código de los rancheros era que cuando unos vaqueros pasaban por la zona se les ofrecía una comida gratis, alojamiento y todo lo que incluyera la hospitalidad del anfitrión. La media docena de hombres que aparecieron un día en el rancho Sunrise eran unos desconocidos y resultaba obvio por su aspecto y su olor que llevaban viviendo en la montura todo el verano. Las mujeres de la casa estuvieron ocupadas toda la tarde repartiéndoles toallas y jabón para el afeitado y el baño que tanto necesitaban. Después hubo un montón de ropa para lavar y coser, tanta que el aire se llenó del olor a crea agua caliente y lejía. Cuando los visitantes se sentaron a la mesa, May y Caroline estaban tan cansadas que apenas pudieron disfrutar de la cena. Sin embargo, Adi, quien había trabajado tanto como ellas, no estaba nada cansada, pues la invadía un nerviosismo que apenas podía contener. Adi comió lo que había en su plato de una forma metódica y sin apenas saborearlo, pues estaba pendiente de la conversación que Rasal y los vaqueros mantenían. 
Ella y Ben intentaron ignorarse mutuamente, pero Adi sentía una llama en su interior que, de una forma constante, le advertía de su presencia. Adi fue consciente de todos los movimientos que Ben realizó y de todas las palabras que pronunció y, cuando en determinada ocasión ella levantó la mirada del plato, donde la tenía clavada de una forma deliberada, y vio a Ben de reojo, una oleada de placer la invadió. Cuando la cena terminó y el hambre de todos estuvo satisfecha, los hombres se quedaron en la mesa charlando mientras las mujeres retiraban los platos con discreción. Y cuando ya casi habían terminado de recoger la cocina, Caroline se puso la mano en las lumbares y suspiró con cansancio. Estoy tan cansada que apenas puedo moverme. Mamá, puedes acompañarme arriba y ayudarme a quitarme la ropa. Peter tardará mucho en subir, pero yo tengo que descansar. ¿Quieres que te ayude yo? Se ofreció Adi. No te preocupes, declaró Mai dándole unos golpecitos en el hombro, yo la ayudaré. Después de todo lo que has hecho hoy, tú también deberías acostarte temprano. Sí, mamá. Adi se sentía extrañamente perdida y salió al pasillo. El sonido de las voces de los hombres, el golpeteo de las cartas y el tintineo de las botellas y los vasos era claramente audible. Para ellos, la noche justo acababa de empezar. Adi contempló las escaleras. La idea de subir a su dormitorio y encerrarse entre sus cuatro paredes le resultó insoportable. Entonces contempló la puerta principal y ansió disfrutar de la libertad que ésta prometía, de modo que se escabulló al exterior sin pensárselo dos veces. El aire era suave y dulzón y el cielo parecía de terciopelo negro. Adi descendió titubeante los escalones de la entrada y paseó sin dirigirse a ningún lugar en concreto. En las noches como aquella, Lía y ella solían sentarse con las ventanas abiertas para disfrutar de la brisa mientras escuchaban la radio durante horas. El fantasma de una canción vagó por su mente. Nunca imaginé que el corazón pudiera doler así. Nunca imaginé que echaría de menos tu dulce abrazo, Adi intentó recordar el resto de la canción. Se detuvo y permaneció inmóvil. Sé que no te olvidaré. No puedo aceptar que hayamos terminado. Hasta el día en que me dejaste, amor, no supe qué. Algo conmovió su corazón. El recuerdo de estar sentada delante de la radio soñando despierta. El recuerdo de entrar en el dormitorio de Lía y contarle los últimos cotilleos. El recuerdo de pintarse los labios de color rojo antes de salir con Bernie. El recuerdo de hacer reír a Lía mientras bailaba el charlestón, de una forma cómica, en medio de la habitación. Le resultaba difícil acordarse de la cara de Bernie y de la de Lía. Qué borrosas eran las imágenes de su casa al final de la calle Main, de las habitaciones de esta y del hospital en el que había trabajado. De una forma distraída, adicantó en un susurro el resto de la canción, ahora todas las noches cierro los ojos y sueño contigo. Nunca imaginé lo dulce que podía ser un sueño. Sé que no puedo esperar que lamentes que hayamos terminado. Hasta el día en que me dejaste, amor, no supe qué. Adi cruzó los brazos sobre su pecho y suspiró. Le resultaba difícil creer que la casa en la que había crecido había desaparecido. Lía también había desaparecido y ella nunca podría regresar al Sunrise que había conocido. ¿Y qué tenía a cambio? Esta era una pregunta interesante. Adi reflexionó en sus nuevas circunstancias. Tenía un hermano, una hermana, una madre, un armario lleno de vestidos rosa, una yegua de mal carácter, una reputación de rompecorazones, un exnovio, un padre que la quería y un hombre que la amaba. Y al que ella también amaba. No comprendes lo que estás haciendo. Deja de pensar en él. Deja de soñar con él. Si no lo haces por ti, hazlo por el bien de Rasal. No nos pertenecemos. Adi percibió el sonido casi imperceptible de unas botas que bajaban los escalones de la entrada y se quedó helada. Su pulso se aceleró cuando oyó que los pasos se acercaban a ella y vio que se trataba de Ben. Él se detuvo a su lado. Sus ojos se veían translúcidos en la oscuridad de la noche. Adi sabía lo que él quería. No permitas que suceda, 
pensó presa del pánico, pero, al mismo tiempo, experimentaba una sensación de inevitabilidad. Que estuvieran juntos era algo tan natural como la salida y la puesta del sol. Ben no se movió ni habló. Percibía un vacío en el estómago, una sensación que había experimentado pocas veces en su vida. La percibió cuando fue a ver a su padre el día después de su graduación y cuando le perseguía una multitud con una soga. Él nunca se había sentido nervioso por una mujer, ni siquiera por la primera. Sin embargo, Adi no era una mujer cualquiera y él la quería como no había querido a nadie en su vida. La necesitaba demasiado para su propio bien. Él lo sabía pero podía hacer nada para evitarlo. Ningún hombre podía resistirse a la tentación de su cuerpo esbelto, su cabello sedoso y su rostro, que era lozano y sensual a la vez. Y había otras cosas en ella que lo atraían con igual intensidad. Adi tenía una gran fuerza de voluntad, era franca al expresar sus opiniones y apoyaría a su compañero en los momentos difíciles. A veces, era vulnerable y tenía una expresión de soledad en el rostro que le encogía el corazón. Ben quería que ella confiara en él y le concediera el derecho a consolarla y protegerla. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Preguntó Adi. ¿Por qué deseaba que estuvieras aquí? Los demás. Están concentrados en una botella de licor y una baraja de cartas. El juego no me interesaba. Adi se esforzó en sonar indiferente. Seguro que te echarán de menos. No tanto como tú. Eres tan presuntuoso. Yo N no te habría echado de menos. Es igual, pero no podía dejarte sola bajo las estrellas. No me habría importado estar sola, declaró ella. Y se le cortó la respiración al notar la mano de él en la nuca. Nunca me ha importado. Ben deslizó las manos a ambos lados de la mandíbula de Adi. Ya no podía resistirse más a tocarla. Entonces dime que me vaya. Vamos, dímelo. Ella cerró los ojos y se esforzó en pronunciar aquellas palabras, pero estas no salieron de su boca. No puedo, susurró desesperada. ¿Por qué me perteneces? No, no le pertenezco a nadie. Yo, no sé por qué te quiero. Ni siquiera me gustas. Él sonrió y la besó en los labios con tanta suavidad que ella apenas lo notó, pero la calidez que experimentó fue suficiente para hacerla jadear. Ben esperó con paciencia. Esperó mientras los segundos transcurrían, retándola en silencio a que diera el paso siguiente. Al final, Adi deslizó el rostro entre las manos de Ben y su boca buscó la de él. Los labios de Adi estaban blandos y ansiosos. Ben realizó un sonido grave y tensó los brazos de tal modo que ella tuvo que ponerse de puntillas. Adi respondió a la presión de los labios de Ben y a los movimientos de su lengua con pasión. Sabía que, con él, nunca tendría suficiente. Ben colocó una mano en la nuca de Adi e introdujo los dedos en su cabello deseando hundirse en la suavidad de ella. Adi lo acarició como había soñado tantas veces, deslizando sus manos en círculos por su espalda, entrelazando sus dedos con su cabello, rozando su cara con las yemas de sus dedos y disfrutando de la superficie áspera y suave de su mandíbula. Por fin. Suspiró Ben cuando sus labios se separaron. Adia sintió, pues comprendía el alivio infinito que él experimentaba. Ella también lo sentía. No me mires así, pidió Adi mientras deslizaba los dedos hasta la nuca de Ben. No puedo evitarlo. Ben realizó una media sonrisa y ella también le sonrió con incertidumbre. Me pone nerviosa. Parece que estés a punto de engullirme entera. Él presionó los labios contra la frente de Adi y la besó desde la base del cabello hasta la punta de la nariz. Tengo cosas mejores en mente, cariño. A Adi le sobrecogió el placer que experimentaba al estar cerca de él. Esto es, horrible, declaró Adi con voz entrecortada. ¿Qué voy a hacer? Nada podía impedir que Ben siguiera besándola, llevado por una necesidad que había ido creciendo en su interior durante semanas. La boca de Adi se movía con la de él, a veces juguetona y a veces ansiosa. 
Su pasión ardió con más intensidad que antes y él perdió la noción de todo salvo de ella. Ben se estremeció, cogió a Adi por las caderas y encajó sus cuerpos. Adi rodeó sus anchos hombros con los brazos. Equivocada o no, no podía oponerse a él, pues todo su cuerpo deseaba que él la llenara. Adi sintió que las manos de Ben se deslizaban por su espalda y su cintura, pero la sensación se vio amortiguada por su grueso corsé. Nunca había lamentado tanto aquella prisión de varillas y cordones. Lo único que quería era estar desnuda en la cama con él, aprendiendo los secretos que los amantes compartían. De repente, Adi se dio cuenta de lo lejos que había ido, de la distancia que había entre cómo había sido y cómo era ahora. Con un estremecimiento, apartó la boca de la de Ben y apoyó la frente en el hombro de Ben para evitar que él volviera a besarla. Adi, susurró él. Ella sacudió la cabeza y gimió. Él deslizó el brazo por la estilizada nuca de ella. Cuéntamelo, pidió Ben con la boca pegada a la oreja de Adi. Cuéntamelo. Esto no está bien. Sí que está bien. Lo que hay entre nosotros tenía que ocurrir. Yo no debería. No contigo. ¿Por qué no? Algo me dice que debería tener miedo, declaró Adi con un susurro acongojado. De mí. Preguntó él con tanta amabilidad que ella apenas lo reconoció. ¿Por qué, querida? Porque el hecho de que nos queramos de esta forma no es suficiente. Cuando el deseo esté satisfecho nada nos mantendrá unidos y yo no lo resistiré. No lo comprendes. No, no lo comprendo. ¿Crees que algún día te dejaría de lado? ¿Es esto lo que te preocupa? Yo nunca te haría daño, Adi. No podría aunque lo intentara. Tienes que creerme. Ella lo miró y asintió con la cabeza mientras sus ojos centelleaban a la luz de la luna. A Ben se le cortó la respiración. Dios, qué guapa eres. No, no lo soy. Adi, avergonzada, intentó apartar la mirada, pero él la cogió por la barbilla y la miró a los ojos. Sí que lo eres. A veces, no puedo apartar la vista de ti. Y siempre sueño contigo. Yo también sueño contigo. Y también sueñas con esto. Ben le cogió un pecho con la mano y acarició con la boca el cuello de Adi. Ella suspiró y apoyó la cara en su camisa mientras apretaba la mejilla contra la dura musculatura del pecho de Ben. Un estremecimiento de placer recorrió todos sus nervios cuando él mordisqueó con suavidad una zona sensible de su cuello. Ben acarició con el pulgar el pezón de Adi, excitándola y haciendo que todo su cuerpo sintiera placer con cada roce de su dedo. —¿Esto te gusta? Ben la apretó contra él con firmeza y siguió acariciándola con dulzura. —¿Te gusta? —Sí, balbuceó ella sabiendo que su admisión constituía una invitación a que él continuara. Ben volvió a besarla con el corazón palpitante. Su sabor y su tacto lo embriagaban, y su olor parecía flotar desde su nariz a sus entrañas. Ahora que la había probado, ninguna otra mujer lo satisfaría. Existía una combustión natural entre ellos, el tipo de afinidad que algunas personas nunca lograban encontrar, aunque la buscaran durante toda la vida. Adi amoldó su cuerpo al de él, muslo con muslo, pecho con pecho, pero no le bastaba. Quería meterse en su interior, de modo que rodeó la cintura de Ben con sus brazos y apretó con fuerza. De repente, Ben separó sus labios de los de ella, realizó un sonido en voz baja y apretó la boca contra la sien de Adi. —Espera. —Chis. —No hagas ruido. Silencio, cariño. Adi se dio cuenta de que Ben estaba prestando atención a algo, que había oído algún ruido, de modo que permaneció inmóvil. Se oyó el sonido de unos pies que se arrastraban en la oscuridad, el roce de unos pasos tambaleantes sobre la tierra compacta y el murmullo de alguien que hablaba solo. Ben miró con atención hacia el origen del sonido mientras intentaba calmar su mente y su cuerpo. Adi notó que se separaba de ella y no pudo evitar realizar un sonido de consternación. Chis. 
susurró Ben mientras le acariciaba la espalda de un modo tranquilizador y fijaba la vista en la oscuridad que había más allá del corral. Adi se apoyó en el pecho de Ben con la oreja pegada a los latidos de su corazón y oyó que él exhalaba un suspiro de desesperación. —¿Qué ocurre? —preguntó Adi con voz pastosa. —Es Watts, uno de los muchachos, que está un poco alegre. —¿Quieres decir que ha bebido demasiado? Ben sonrió a pesar de la frustración que sentía. —Litro más, litro menos. Ben se paró, a desgana, las manos de Adi, quien las tenía entrecruzadas sobre su nuca. —¿Qué haces? —Tengo que ocuparme de él. Él no puede vernos, protestó ella mientras Ben soltaba sus manos con ternura y determinación. Si lo ignoramos, se irá. Ben se echó a reír, inclinó la cabeza y la besó con rapidez. No puedo dejarlo merodeando por el rancho de esta manera, cariño. Necesita ayuda. Adi se dio cuenta de que su comentario la hacía parecer egoísta y desvergonzada y se ruborizó. Lo siento. No empieces con eso o me quedaré media hora más. Será mejor que vuelvas a la casa. Ben la soltó y empezó a alejarse de ella, pero entonces maldijo en voz baja y regresó para besarla de nuevo. Adi permaneció quieta mientras observaba cómo Ben se dirigía hacia el tambaleante vaquero. La noche había refrescado y la negrura del cielo era sobrecogedora. En lugar de entrar en la casa, Adi se ocultó en las sombras y abrió mucho los ojos mientras observaba a Ben. Él llegó donde estaba Watts y apoyó una mano en su hombro para detenerlo. Watts dio un traspié. Eh, muchacho. Oyó Adi que Ben decía. Veo que has pasado una buena noche en el pueblo. Adi no pudo oír la balbuceante respuesta del vaquero, pero parecía no poder sostenerse en pie sin el apoyo de un brazo firme. ¿Por qué no te vas ya al barracón? Ben giró a Watts en dirección al barracón. Mañana tendrás una resaca de mil demonios. Será mejor que duermas un poco. El vaquero balbuceó otra respuesta, esta vez con voz un poco más alta que la primera. He celebrado algo. Ben rió en voz baja. Sí, ya lo veo. Vamos, compañero, ya está bien de celebraciones por esta noche. Watt se separó de Ben con brusquedad, se volvió y, tambaleándose, avanzó en otra dirección soltando maldiciones. Adi frunció el ceño enojada, pues tenía en baja consideración a los hombres a quienes les gustaba beber hasta perder la cabeza. Como ya no sentía ningún interés por aquella escena, Adi se dirigió a la casa, sin embargo, el tono de preocupación de Ben la retuvo. ¿Qué demonios te ha pasado esta noche? Nunca te había visto tan borracho. De una forma repentina, los balbuceos del vaquero se transformaron en gemidos de dolor. Adi se estremeció y se agarró a la barandilla de las escaleras. Oh, Ben, ¿por qué ha tenido que hacerlo? ¿Por qué? Ben lo agarró por los hombros y lo sacudió ligeramente. ¿Quién? Tu novia. ¿Qué ha sucedido? Watts hundió el rostro en sus manos. Adi, sorprendida y algo avergonzada, se dio cuenta de que estaba llorando y deseó haber entrado antes en la casa y no haber presenciado su dolor. Adi subió las escaleras poco a poco y se preguntó qué podía haberlo hundido de aquella manera. No podía comprender lo que decía entre sollozos, pero Bensi y Adi percibió compasión en la voz de Ben cuando murmuró. No es culpa tuya. Maldita sea, tendrías que habérselo contado a alguien en lugar de llenarte las tripas de whisky. Tú no podrías haber hecho nada para impedírselo. Adi giró el pomo de la puerta, volvió la vista atrás y vio que Ben deslizaba un brazo por los hombros de Watts. Entonces se dio cuenta de que a Ben no le asustaban las debilidades de los demás y que siempre estaba dispuesto a compartir su fortaleza con quien la necesitara. La mayoría de los hombres se habrían acobardado ante aquella escena, pero a Ben no le asustaban las emociones ni que lo necesitaran. Mientras lo miraba, a Adi se le llenaron los ojos de lágrimas. Por primera vez, vio a Ben como el hombre que era, no como ella temía. 
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Que fuera. Ben dirigió la vista hacia ella, se dio cuenta de su presencia y frunció el ceño. No esperaba que ella estuviera allí. Adi sabía que Ben quería que se fuera antes de que Watts la viera, de modo que entró a hurtadillas en la casa y subió a su dormitorio. Capítulo 7. Adi caminó de un lado a otro de la habitación. Se sentía nerviosa e intranquila. Cuando se cansó de caminar, apartó el ligero cubrecamas y se tumbó en la cama. Con el cuerpo tenso, contempló el techo de la habitación. Todavía sentía las manos de Ben sobre su cuerpo. Me perteneces. Adi podía oír su voz áspera junto a su oreja. Nunca te haré daño. Adi se tumbó boca abajo y hundió la cara en la almohada. Las horas se sucedieron una tras otra, pero el sueño no se puede forzar. En la planta de abajo, las voces de los hombres se fueron apagando y, de una forma gradual, se produjo el silencio. Se habían retirado para la noche. Adi suspiró hondo, se sentó en la cama y se apartó el pelo de la cara. Su fino camisón blanco estaba enredado alrededor de su cuerpo después de horas y horas de vueltas intranquilas. Adi se puso de pie y alisó el camisón. A continuación, oyó ruido en las escaleras y su corazón se detuvo presa del miedo. Su primer pensamiento fue para Arasal. Papá. Susurró Adi, tras buscar a tientas su bata, se la puso a toda prisa y abrió la puerta. Como su dormitorio estaba cerca de las escaleras, enseguida vio a quien se aproximaba. Sus hombros se relajaron con alivio cuando vio que se trataba de Rasal, quien subía las escaleras apoyándose con pesadez en Ben. La expresión de Adi reflejó una diversión benevolente. Rasal estaba completamente borracho. Al paso que iban, tardarían mucho en llegar arriba. «Te digo que vamos a ganar dinero este año», decía Rasal mientras sacudía el dedo para enfatizar su afirmación. Cualquier cosa que conseguiremos entre ocho y nueve por cabeza. Si tú lo dices, contestó Ben, y casi perdió el equilibrio cuando Rasal tropezó con el siguiente escalón. Este año las reses se van a poner por las nubes. 
solo si decides cruzar tus nervudas reses de cuerno largo con otras de mejor raza. Eso mismo estaba pensando. Chico listo. Gracias. Pero, no has sido tan listo como para conseguir a mi chica. A mi Adlaine. No sabes que es la muchacha más guapa de Texas. Ben lo ayudó a subir otro escalón. Sí, señor. Admiró hacia el techo. Rasal estaba decidido a hacer de casamentero a su propio y patoso estilo. ¿Por qué no has? Preguntó Ras mientras gestionaba con la mano y casi los enviaba a ambos escaleras abajo. Adlain tiene buen carácter. Cuando quiere. Tiene todo lo que un hombre podría desear. Adi no pudo contenerse más y los interrumpió. ¿Necesitáis ayuda? Preguntó resuelta, y ambos hombres levantaron la vista hacia ella. Rasal con una mirada nublada y sorprendida y ven con su habitual mirada de ojos entrecerrados. Vais a despertar a toda la casa. Ben se encogió de hombros. Ras le ha dado de más a la botella y he creído que era mejor ayudarle a subir. Esta noche no has parado de hacerlo, no. Comentó Adi mientras descendía las escaleras y cogía a su padre por el otro brazo. Rasal la miró bizqueando. Estás levantada muy tarde, cariño, declaró con amabilidad. Tú también. Con grandes sudores y esfuerzos, consiguieron llevarlo hasta dormitorio, lo cual, dado el estado de Rasal, constituyó un verdadero milagro. Gracias, declaró Ben cuando dejaron a Rasal en la cama, donde se desplomó de inmediato. ¿Qué te hizo pensar que podrías traerlo hasta aquí tú solo? Preguntó Adi mientras acomodaba la almohada debajo de la cabeza del adormilado Rasal. Ben sonrió con amplitud, se dirigió a los pies de la cama y le sacó las botas a Rasal. El optimismo. La ingenuidad, lo corrigió ella mientras lo observaba con recelo, como si se cuestionara su buen juicio. ¿Y cuánto has bebido tú? ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso te estás ofreciendo a arroparme en la cama a mí también? Adi, desconcertada, se volvió y salió de la habitación mientras oía los pasos de Ben detrás de ella y lo oía cerrar la puerta del dormitorio de Rasal. Adi recorrió el pasillo con lentitud evitando mirar a Ben. Su corazón empezó a latir más deprisa cuando pasaron junto a las escaleras y Ben pasó de largo y la siguió. Yo estoy completamente sobrio, declaró Ben. No estoy interesada en tu estado. ¿Por qué estás despierta a las dos y media de la madrugada? Esto no es de tu incumbencia. De modo que no podías dormir. Me pregunto por qué. Llegaron a la puerta del dormitorio de Adi y ella se detuvo. Tenía miedo de que él le preguntara si podía entrar y de cuál sería su respuesta. Adi reforzó su determinación antes de volverse a mirarlo. Ben estaba increíblemente guapo, con su cabello moreno y despeinado y su arrugada camisa blanca con las mangas arremangadas. Adi intentó pensar en algo a toda velocidad, algo que evitara la pregunta que sabía que él le formularía. Ben, me preguntaba. ¿Qué? Ben apoyó una mano en el marco de la puerta y trasladó el peso de su cuerpo a aquel lado. Adi se retiró un poco. ¿Qué le pasaba al vaquero con el que hablabas antes? Aguax. Ben titubeó, como si tratara de decidir si decírselo o no. Fue al otro condado a averiguar si los rumores que circulaban acerca de su hermana eran ciertos. Watts ha estado manteniendo a su madre y a su hermana con su paga y además hace algún que otro trabajito por ahí para obtener un dinero extra. Por lo visto, según ha averiguado esta noche, lo que ganaba para su familia no era suficiente. ¿Y qué es lo que ha averiguado? Su hermana trabaja en un salón de baile. Como bailarina. Como querida. Esta era una forma suave de decirlo. Había cientos de otras palabras que se utilizaban con más frecuencia para describir a una prostituta, pero todas habrían ofendido la sensibilidad de una mujer y Ben no sabía cómo reaccionaría Adi. —¡Oh, Ben! —exclamó Adi con voz grave y compungida. —¿Cuántos años tiene? Ben se encogió de hombros. —¿16 o 17? —¿Y si tuviera más dinero? 
¿cuánto haría falta para que ella no tuviera que trabajar allí? Yo podría conseguir algo de dinero de papá. Ya sabes lo bondadoso que es en el fondo. Yo ya le he ofrecido ayuda, pero Watt se ha negado a aceptar ni un centavo. En estos momentos, no piensa con claridad. Lo volveré a intentar mañana, cuando esté más despejado. Como Adi seguía frunciendo el ceño, Ben acarició un mechón de su pelo, que caía sobre su hombro, y tiró de él con suavidad. No te preocupes tanto. Todo se resolverá. Eso espero. Adi bajó la mirada hacia el suelo. A veces me cuesta creer la cantidad de infelicidad que hay en el mundo. ¿A ti qué te hace infeliz? Ben le levantó la barbilla con la punta del dedo índice y le sonrió mirándola a los ojos. Cuéntamelo y yo lo arreglaré. No podrías, respondió ella de una forma escueta mientras retiraba la barbilla, solo vete, por favor. Me voy a la cama. Que me vaya. Pero si esta es mi parte favorita de la noche. Buenas noches, declaró Adi con firmeza. Espero que lo sea. Ben sonrió al ver la expresión sobresaltada de Adi, cogió el pomo de la puerta y lo giró con destreza. La puerta se abrió de golpe, como si le diera la bienvenida. Adi se quedó sin palabras mientras él la empujaba con suavidad al interior del dormitorio y cerraba la puerta a sus espaldas, con un golpe del codo. Ni siquiera le había preguntado si podía entrar. Típico de él. Beben. Tartamudeó ella. MMM. Ben arqueó una ceja con despreocupación y desenrolló sus mangas. Ven, sal de aquí. Yo. ¿Qué estás haciendo? Lo que he estado deseando hacer desde que Watts nos interrumpió. Ben se estaba desabrochando los botones de la camisa uno a uno. Adi, atónita, lo observó con la mandíbula caída mientras la carne firme y bronceada del torso de Ben aparecía por la abertura de su camisa. Adi apartó la vista hacia la puerta. No podía creer que Ben hubiera entrado en su dormitorio y se estuviera quitando la ropa. Era este otro de sus sueños irracionales. Tenía que serlo. Adi oyó el susurro de la camisa de Ben al caer al suelo y, sobresaltada, se volvió para mirarlo. Ben estaba desnudo de cintura para arriba. Sin la camisa, parecía mucho más grande, con sus anchos hombros y sus brazos y sus pectorales fuertes y musculosos. Su abdomen, que quedaba a la vista gracias a sus tejanos de cintura baja, era musculoso y tenía el relieve de una tabla de lavar y estaba bronceado por el sol, salvo por los escasos centímetros de piel más blanca que destacaban justo por encima de la cinturilla del pantalón. Adi señaló la camisa del suelo con un dedo ligeramente tembloroso. Te he dicho que te vayas. Yo. Vuelve a ponértela. Ben sonrió con lentitud, se acercó a la cama, se sentó y sostuvo la mirada de Adi mientras se sacaba una bota. Su mirada calmada y anticipatoria colmó el vaso de lo que a Adi le parecía soportable. Adi empezó a balbucear, pues estaba convencida de que en cualquier momento, alguien de la casa descubriría lo que ocurría en su dormitorio. Ven. Ven, para y escúchame. Siento las cosas que hice antes y que puedan haberte llevado a creer que estoy interesada en hacer esto contigo, porque no lo estoy. No estoy preparada para hacer esto con nadie y menos contigo. Y si mi padre supiera que estás aquí en estos momentos, te mataría o mañana mismo estarías frente al cañón de un rifle hasta que prometieras ca. La voz de Adi se atascó en esta última palabra. Casarme contigo. Terminó Ben con amabilidad. Apartó las botas con el pie desnudo, se levantó y continuó con una suavidad enigmática en la voz, interesante idea, ¿no crees? No mucho, respondió ella con voz temblorosa. Adi sabía que no tenía el control de la situación y buscó una forma de escapar. Aunque, por otro lado, estoy segura de que la idea de casarte con alguien con tanto dinero como yo te gusta. Sabes perfectamente que mi padre te daría todo lo que tienes si nos casáramos, incluido el rancho. Y sin condiciones. Apostaría algo a que la idea de ser mi esposo te atrae muchísimo. 
cuando Ben comprendió su consternación, su actitud divertida y determinada desapareció. Al infierno con el rancho y el dinero de tu padre. Yo no necesito que me den nada, pues tengo mis propios recursos, entre ellos, suficiente dinero para hacer lo que me plazca. ¿Cómo puede ser? Apoderarse de reses sin marcar constituye una aventura muy rentable si se hace bien. Y yo tengo un talento especial en este sentido, de modo que no necesito tu dinero. Pero tienes razón. La idea de ser tu esposo me atrae, y en las próximas horas quiero demostrarte por qué. Ben desabrochó el botón superior de sus tejanos y Adi se sintió invadida, primero, por un escalofrío, y después por una oleada de calor. Acércate, pidió Ben mirándola directamente a los ojos de una forma persuasiva. Antes de que ella pudiera evitarlo, los ojos de Adi se deslizaron hasta la oscura abertura de los pantalones de Ben, donde su magro abdomen descendía hasta ocultarse detrás de una mata de pelo oscuro. Durante su trabajo en el hospital, Adi había visto hombres desnudos, pero ninguno tan desinhibido como él. Las personas siempre se sentían incómodas sin la protección de la ropa, pero Ben parecía sentirse totalmente cómodo sin ella. El instinto de marcharse era sobrecogedor. Marcharse. Lo único que tenía que hacer era salir de la habitación. Sin duda, él no la perseguiría por la casa medio desnudo. Ella iría a la cocina y se quedaría allí hasta que él se calmara. Se quedaría allí sentada toda la noche, si era preciso. Adi retrocedió un paso con cautela mientras calculaba la distancia que la separaba de la puerta. Sus nervios exigían acción. Adi se volvió hacia la puerta y, al instante siguiente, sintió que él la apretaba contra su cuerpo. Adi se quedó inmóvil, respirando agitadamente, consciente del musculoso abdomen de Ben pegado a su espalda. Antes ya te había dicho que no tuvieras miedo, corroboró Ben junto a su oreja. Ella se puso en tensión mientras él deslizaba la mano por el interior de su bata y buscaba su pecho entre los pliegues de su camisón. «Deja que me vaya», murmuró ella. Él apoyó el pulgar en el surco que había entre los pechos de Adi y la acarició con suavidad antes de bajar la mano hasta su estómago y la maleable calidez de su entrepierna. La tela del camisón no ocultó la reacción de Adi. Ben acarició con sus labios el hueco inferior del cuello de Adi e inhaló la seductora fragancia de su piel. «No te haré daño», murmuré Ben. «Ya lo sabes. Lo que hicimos antes te proporcionó placer, no. Pues ahora no será distinto». Ella tragó saliva con dificultad y sacudió la cabeza intentando reprimir la anticipación que crecía en su interior. En la habitación no se oía nada, salvo su respiración jadeante. Poco a poco, Ben deslizó los dedos entre los muslos de Adi y ella gruñó su nombre como protesta mientras apoyaba la cabeza sobre su hombro. No es justo que te aproveches de mí de esta manera. Con tal de conseguirte, me aprovecharé de todo lo que esté a mi alcance. ¿Qué hay de malo en esto? Todo. Sabes que yo no quiero sentir lo que siento por ti. Esto no importa. Yo no me iré y tampoco lo harán tus sentimientos. Y no dejaré de forzarte a enfrentarte a ellos hasta que aceptes la verdad acerca de ti y de mí. La verdad, pensó Adi con desesperación. ¿Qué es la verdad? Estaba en los brazos de un asesino. Si él era capaz de asesinar, entonces todo lo que le había dicho era mentira. Ella no podía aceptar que todo fuera una mentira. En el fondo de su corazón, sabía que tenía que creer en él o nunca más volvería a creer en nada, especialmente en sus instintos. El conflicto y la duda la despedazaban con garras de hielo. Por favor, pidió Adi casi sin aliento mientras tiraba de las manos de Ben, y casi perdió el equilibrio cuando él la soltó. Adi se dio la vuelta y lo miró asustada. El rostro de Ben quedó grabado en su memoria para siempre. Una serie de imágenes cruzaron por su mente, Ben arrodillado a su lado cuando Jesse la tiró al suelo, Ben arriesgando su vida por un hombre herido, Ben riéndose por sus muestras de mal genio, Ben peleándose con Jeff por ella, Ben consolando a Watts cuando lloraba, Ven acompañando a Arasal a la cama, ven abrazándola apasionadamente. Ven, 
reconfortante, protector, amante. Ben no era un asesino. Él no lo hizo. Él no es capaz de cometer un asesinato a sangre fría. Esta fue la única verdad que descubrió en su interior. No podía ponerlo en duda, fuera cual fuera el precio que tuviera que pagar por confiar en él. No podía elegir nada más. Después de tomar aquella decisión, Adi experimentó un alivio sobrecogedor. ¿Qué quieres? Preguntó Adi con indecisión. Ben la miró de una forma apasionada. Quiero formar parte de ti, parte de tu vida. Pero no soporto que no confíes en mí. Yo merezco tu confianza. Lo sé. Y merezco la oportunidad de demostrarte que puedes confiar en mí. Confía en mí. Dame esta noche. Te juro que no te arrepentirás. Ben esperó una respuesta, pero Adi permaneció en silencio y él la cogió por el cabello y tiró de su cabeza hacia atrás obligándola a mirarlo. Maldita sea, Adi, estoy enamorado de ti. Y ya estoy harto de juegos, ¿comprendes? Te amo. Una oleada de dulzura invadió a Adi. No podía hablar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sus brazos rodearon el cuello de Ben. Cuando Ben notó que ella se estremecía, su impaciencia se desmoronó. Dame esta noche, repitió Ben sabiendo que había ganado. Ella tiró de su cabeza hacia la de ella y él la apretó contra su cuerpo. El calor de la piel de Ben traspasó el camisón de Adi y el placer que ella sintió le erizó el vello y puso en tensión sus pezones. La boca de Ben se movió de una forma salvaje y sus brazos casi causaron dolor a Adi. Estaban tan cerca el uno del otro que los latidos de sus corazones se confundieron. El pulso de Adi latía enloquecido, pero el de Ben era como un trueno embravecido. Sus besos se volvieron cada vez más largos y profundos. El cuerpo de Ben parecía de bronce y plata a la tenue luz que procedía de la ventana. Adi apoyó las manos en su espalda y la exploró hasta la cinturilla suelta de sus tejanos. Una vez allí, sus manos se detuvieron con timidez. Ben murmuró algo inteligible, le abrió la bata y se la bajó por los brazos hasta que cayó al suelo con un leve crujido. Ella se quedó quieta, con los dedos apoyados en la cintura de Ben mientras él desabrochaba el botón superior de su camisón de cuello alto y, a continuación, el siguiente, siguiendo el curso de los botones hasta debajo de sus pechos. Los labios de Ben rozaron la mejilla de Adi succionando el último destello de una lágrima olvidada. Ben le bajó el camisón por los hombros con lentitud y lo dejó caer en un círculo alrededor de sus pies. Los dedos de las manos de ambos se entrelazaron mientras él elevaba las de ella hasta sus hombros. Adi dejó las manos allí y permitió que él la mirara, temblando ligeramente mientras los ojos de Ben recorrían su esbelto cuerpo. A Adi le resultaba imposible mirarlo a la cara, pues tenía miedo de lo que pudiera descubrir en ella. Quería serlo todo para él. Quería ser perfecta para él. Él recorrió el cuerpo de Adi de arriba abajo con la mirada y volvió a recorrerlo en sentido contrario y con lentitud hasta su cara, y sus ojos se oscurecieron de pasión. Sabía que eras hermosa, susurró Ben. Sabía que te desearía, pero nunca imaginé nada parecido a esto. Ben la cogió en brazos y la llevó hasta la cama sin hacer ruido. Ella se abrazó a él con abandono, mientras sus piernas colgaban en el aire desde el brazo que él había deslizado por debajo de sus rodillas. El mundo entero pareció inclinarse cuando él la dejó encima de la cama. Ben se quitó los pantalones y se inclinó sobre ella. Adi se mordió el labio inferior para contener un gemido y cerró los ojos mientras él deslizaba la boca hasta sus pechos. Adi se retorció debajo de él con nerviosismo, anhelando sentir el peso de su cuerpo sobre el de ella y Ben deslizó una mano hasta el estómago de Adi y la presionó contra el colchón. Despacio, murmuró Ben mientras rozaba con las yemas de los dedos la curva de la cadera de Adi. Despacio y con paciencia. Adi. Amor. Quiero ser tuya. Ya lo eres. Quiero tenerte dentro de mí. Todavía no. Ben deslizó la lengua por el esternón de Adi y ella se estremeció. Todavía no. Tenemos tiempo. Ella le acarició el pelo. 
le encantaba su tacto y poder tocarlo con libertad. En aquel momento, él le pertenecía. Él era de ella. Poco a poco, los pensamientos de Adi se vieron silenciados por las tiernas manos de Ben y sus palabras, palabras susurradas al azar con las que la alababa, la animaba a responder y aumentaba su placer. Tus caderas encajan a la perfección en mis manos. Eres tan suave aquí, y aquí. Acércate. Déjame tocarte. No seas tímida conmigo. Me encanta el olor de tu piel. Huele a flores. ¿Qué quieres? Coge mi mano y enséñamelo. Sí, así. Ben estaba decidido a conocerla mejor de lo que ella misma se conocía. Todos sus secretos le fueron arrancados en la oscuridad. Todo lo que era íntimo y privado fue revelado. Ella no le negó nada y contestó a preguntas silenciosas que nunca imaginó que él formularía. La necesidad de conocerlo de la misma forma, de comprender su cuerpo, era como un fuego devorador. Adi deslizó las manos hasta las caderas de Ben y él contuvo el aliento. Las yemas de los dedos de Adi rozaron la línea donde empezaba el vello áspero que crecía en la zona baja de su abdomen. Adi titubeó mientras sus dedos merodeaban cerca del miembro excitado y pulsante de Ben y él supo que se sentía insegura. Ben ansiaba sentir sus manos en él, aquellas manos pequeñas y femeninas que necesitaban aprender cómo tocar a un hombre. Adi. Ben colocó la mano encima de la de Adi y ella la apartó como si se hubiera quemado. No, no, deja que te enseñe, declaró Ben. Le resultaba difícil hablar con voz suave cuando su cuerpo temblaba de ansiedad. Prepárame para ti, pidió a Adi mientras cogía con decisión su mano, la colocaba alrededor de su miembro y le enseñaba cómo proporcionarle placer. Adi se ruborizó en la oscuridad y puso en práctica, con torpeza, aquella íntima lección, alentada por el temblor de los dedos de Ben y los latidos acelerados de su corazón. Adi deslizó la mano hacia arriba y hacia abajo, sin apretar, y deteniéndose de vez en cuando para sentir la sedosa textura de su piel. La respiración de Ben soplaba en ráfagas aceleradas en el pelo de Adi conforme ella se volvía más atrevida y, al final, él le soltó la mano permitiendo que ella lo tocara con libertad. Adi le formuló las mismas preguntas que él le había formulado acerca de lo que le gustaba y lo que le hacía sentir bien y él le contestó con una suave risa. «Eres un ángel», murmuró Ben mientras la besaba con posesividad, llevaba las manos de Adi a su rostro y las apretaba contra sus mejillas. «Un ángel». Ben siguió besándola mientras sus dedos buscaban entre la maraña de vello húmedo que había en la entrepierna de Adi. Poco a poco, Adi sintió la intrusión de sus dedos en su cuerpo, se sobresaltó y sus muslos se tensaron. «No te tensis», declaró Ben con voz ronca. «Relájate. Déjame entrar, cariño». Ella intentó relajar la tensión interior mientras sentía que el dedo de Ben se deslizaba más y más adentro. El dedo de Ben se movía de una forma ágil y sensible, deslizándose y acariciándola hasta que ella se arqueó hacia él, exhaló un leve gemido y se quedó inmóvil presa de una oleada de placer. La base de la mano de Ben frotó con ternura la suave zona que había entre los muslos de Adi alargando su éxtasis el máximo posible. Adi, exhausta y temblorosa, se relajó bajo el cuerpo de Benny, cuando abrió los párpados, no sabía si habían pasado horas o minutos. Él se apoyó en los codos y contempló el rostro de Adi con ojos ardientes. Adi le rodeó el cuello con los brazos y, de una forma lánguida y ansiosa al mismo tiempo, lo acercó más a ella mientras él le separaba las piernas con las rodillas y la penetraba. La prolongada e invasiva penetración hizo que Adi se estremeciera de dolor, pero ella se rindió al dolor en lugar de resistirse a él y aceptó la plenitud de Ben en su interior. Ben apartó con delicadeza el pelo de la frente de Adi y besó la humedad salada de su piel. Sus pulmones se expandieron en oleadas mientras la profundidad de las entrañas de Adi lo sujetaban con una presión de terciopelo. Ben se movió con un ritmo cuidadoso y regular y, antes de que pudiera enseñarle nada más, ella levantó las caderas en respuesta a sus penetraciones. Los ojos vidriosos de Adi buscaron los de Ben. ¿Qué sientes? Le preguntó Adi. 
Ben inclinó la cabeza hacia ella y su pelo moreno cayó sobre su frente. Durante unos instantes, permaneció en silencio mientras buscaba las palabras adecuadas para describir cómo se sentía. Entonces, Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's C-O-R-I-E-N-T.com. Corient.com. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member? For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Estragó saliva con fuerza y sacudió la cabeza. No puedo describirlo, declaró con voz ronca. ¿Y tú? Siento que formas parte de mí, murmuró ella. Somos una sola persona. Y no quiero separarme de ti nunca más. Ben tiró de las caderas de Adi hacia él y la penetró con un ímpetu repentino. Llevados por el nuevo ritmo que él había establecido, buscaron juntos una unión más profunda y, hechizados, se amaron hasta que el mundo se desvaneció a su alrededor. Ben buscó la boca de Adi con la suya y exhaló un gemido final en la boca de ella mientras experimentaba la misma explosión de éxtasis que contraía la carne de ella alrededor de la de él. Entonces ambos se desplomaron sobre el colchón, exhaustos y embargados por una sensación de plenitud. Adi fue la primera en moverse. Con somnolencia, deslizó el brazo por los hombros de Ben y se colocó encima de él. Sus ojos brillantes y su pelo alborotado la hacían parecer un gatito curioso y Ben torció la boca divertido mientras deslizaba la mano por la curvatura de la espalda de ella. Ven. ¿Qué? Todavía visitas a la mujer de Blurillo. Él sonrió compungido y le cogió la cara con las manos. Tus preguntas siempre me sorprenden. Y bien. Hace mucho tiempo que no voy a verla. No he estado con ninguna mujer desde que me di cuenta de que te quería. De una forma distraída, Ben jugueteó con el pelo de Adi, entrelazándolo con sus dedos, deslizando las puntas por su cara y disfrutando de su suavidad. Tú has absorbido todo mi interés y mi deseo desde hace semanas y no quedaba nada para nadie más. Adi odiaba la idea de que estuviera con otra mujer. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, no podía evitar sentirse celosa. No quería que él tuviera recuerdos de otras mujeres y de los placeres que ellas le habían proporcionado. Pensaba en ella de una forma distinta a como pensaba en las demás. Hacer el amor con ella había sido diferente a hacerlo con las otras mujeres. Sus pensamientos volvieron a la mujer de Blurillo. La querías. No la conocía lo suficiente para quererla. Pero tú y ella. Disfrutábamos de nuestra compañía mutua en la cama, pero conocer a una persona implica mucho más que estar familiarizado con su cuerpo. Adi nunca había pensado a fondo en lo que sería hacer el amor con alguien a quien uno no quería. Al menos te gustaba. Supongo que podríamos decir que éramos amigos, pero ninguno de nosotros quería nada más que esto. 
yo no quería saber qué había en su corazón y a ella le ocurría lo mismo conmigo. Ben guardó silencio permitiendo que Adi reflexionara acerca de lo que le había contado y contuvo el impulso que sentía de abrazarla con fuerza. ¡Qué relación tan fría! La expresión de Adi era una mezcla de desagrado y confusión. En cierto sentido sí que lo era. ¿En qué sentido? Preguntó ella cada vez más irritada. Después de hacer el amor, siempre nos quedábamos en silencio. No teníamos nada de qué hablar, nada que compartir. La satisfacción que obteníamos en nuestros encuentros era superficial, no perduraba. Superficial o no, es evidente que ella tenía algo que te hacía volver en busca de más. ¿Por qué acudiste a ella más de una vez, no? Ben guardó silencio y se preguntó qué había detrás de las preguntas de Adi. Quizás se trataba de una inseguridad que surgía en forma de sarcasmo. ¿Acaso tenía miedo de que él la comparara con la mujer con la que se acostaba antes? ¿Por qué no dices nada? Preguntó Adi malhumorada. Estás demasiado ocupado contando las veces que estuviste con ella. Durante un breve instante, Ben se debatió entre la simpatía y una especie de resentimiento. Él no era un caballero con una armadura brillante y nunca lo sería. Ben percibió la desilusión en la voz de Adi conforme ella se daba cuenta de este hecho, pero Adi tenía que aceptarlo como era, incluidas sus imperfecciones. Yo nunca he fingido que mi vida fuera perfecta, Adi. Soy un hombre con las mismas necesidades que todos los demás. Yo he vivido y esto incluye haber estado con otras mujeres. ¿Cuántas? Yo soy la tercera, la cuarta. La número 20, la 50. Yo no he realizado una marca en mi cinturón por cada una de las mujeres con las que he estado. Y nunca he poseído a una mujer con el objetivo de superar mi récord. He estado con una mujer cuando lo he necesitado. A veces, la conocía y otras, no, pero esto no era importante. Sin embargo, tú eres la única de la que he estado enamorado. Adi permaneció en silencio durante largo rato y Ben no pudo adivinar sus pensamientos. Al final, Adi habló con voz queda y sin el menor rastro de irritación. ¿Alguna vez piensas en alguna de ellas? No. La verdad es que no me acuerdo mucho del tiempo que pasé con ellas. Adi frunció el ceño y deslizó un dedo por el contorno de la clavícula de Ben. Si después de esta noche no volvieras a verme, ¿hasta qué punto te acordarías de lo que ha sucedido? Me acordaría de todos los detalles, respondió él con gravedad, de cada segundo, de todo lo que has dicho, de todas tus caricias y de todos los sonidos que has proferido hasta el día de mi muerte. Adi se ruborizó y apoyó la mejilla en el pecho de Ben. Ben, ¿te importa que no tenga experiencia? Yo no sabía qué querías. Ben la hizo rodar hasta que quedó apoyada en la espalda y silenció sus palabras con un largo beso. Cuando levantó la cabeza, su voz sonó quebrada. Lo que ha sucedido entre nosotros minutos atrás hace que todo lo que he vivido hasta ahora haya empalidecido. Ben se interrumpió embelesado por la tímida sonrisa que curvaba los labios de Adi. Aunque seas una novata, debo decir que, prácticamente, me has dejado estenuado. No sé cómo sobreviviré cuando tengas un poco más de experiencia. Solo tendrás que sonreír y aguantar, respondió ella, y Ben rió entre dientes mientras unía de nuevo su boca a la de ella. Las horas pasaron volando y, al final, Adi empezó a temer el momento en que Ben tuviera que dejarla. Lo único que les quedaba era unos minutos preciosos, meros pedazos, virutas de tiempo, mientras que ambos ansiaban mucho más. Durante la noche, estuvieron charlando, medio adormecidos, durmiéndose y despertándose, y cada vez que Adi se despertaba, redescubría la bendición de estar acurrucada junto a Ben con sus brazos rodeándola con firmeza. En algunos momentos, sentía como si él pudiera ver a través de su alma. Y tanto si estaban enlazados en un deseo frenético o en un agotamiento placentero, el sentido de unidad seguía siendo el mismo. «Tendré que irme pronto», declaró Ben cuando la mañana empezó a clarear. Ella se agitó en señal de protesta y lo abrazó. «No te vayas. 
no te lo permitiré. Podría quedarme hasta que nos descubra tu familia, bromeó Ben besándola en la cabeza. Pero, sinceramente, creo que sería mejor que buscáramos otra manera de comunicarles la noticia. Si lo que pretendía era despertarla de golpe, la verdad es que había escogido las palabras adecuadas. La mención de su familia era la única cosa que podía conseguirlo. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Oh, ven. ¿Cómo vamos a? ¿Qué vamos a? Bueno, una cosa es segura, Aras no le importará. Seguro que no, pero mi madre se morirá. No creo que el efecto que produzca en tu madre sea tan drástico. Sí que lo será. Constituirá una impresión terrible para ella. No la conoces tan bien como yo. El otro día me habló acerca de lo que quería para mí y para Caro y acerca de su matrimonio con papá y se sentía tan amargada respecto a todo que no te lo creerías. Ven, si queremos que esté de nuestro lado, tendremos que planteárselo con cuidado, si no le dará un ataque y nunca aprobará nuestra relación. Y no sabes cuánto significa para mí que ella sea feliz. Chis. Lo comprendo. Estupendo. Me alegro de... Espera. He dicho que lo comprendo, no que esté de acuerdo. ¿Con qué no estás de acuerdo? Quiero saber qué quieres decir con planteárselo con cuidado. Creo que deberíamos ir acostumbrándola a la idea en lugar de hacérselo tragar a la fuerza. Si fuera tan frágil como pareces creer, no habría sobrevivido a 30 años de matrimonio con Ras. Y, como te dije antes, estoy harto de juegos. Ven, por favor. De esta forma será mucho más fácil para mí. Ya me estoy temiendo las lágrimas y las discusiones. Y ella no se enfadará contigo, sino conmigo. Aditituveo antes de añadir, y yo necesito tiempo tanto como ella. Tengo que acostumbrarme a la idea de casarme contigo. Unas cuantas semanas de cortejo no nos harían daño a ninguno de los dos. Ben frunció el ceño con impaciencia. Por favor. Pidió ella con voz dulce. Si es eso lo que quieres, te daré tiempo, pero pondré dos condiciones a tu pequeño plan. En primer lugar, te doy dos semanas. Este es el tiempo que mi paciencia puede aguantar. Haz lo que puedas para preparar a tu madre y ordena las ideas en tu cabeza, pero dentro de 15 días, daremos la noticia a fin de poder empezar a planear la boda. Y la otra condición. Ben deslizó un dedo desde la base del cuello de Adi hasta la curva de su pecho. Los días serán tuyos. Si quieres dedicarlos a la farsa del cortejo, así será, pero las noches serán mías. Los ojos de Adi chispearon con malicia. Ven, todavía no estamos prometidos. Si crees que te permitiré. Desde luego que estamos prometidos. Y espero gozar de todos los derechos de los que disfrutan los hombres prometidos. No has oído hablar de esperar hasta la noche de bodas. La mano de Ben se movió posesivamente por el cuerpo de Adi. Dime que no me negarás tu cama hasta entonces, Adi. Si no lo haces, te obligaré a contarlo todo. El placer de sus caricias casi consiguió que Adi se olvidara de lo que quería decirle. Sin embargo, si su relación iba a ser de igual a igual, no podía permitirle que le diera órdenes con tanta ligereza. Claro que no te la negaré, respondió ella colocando su mano encima de la de Ben y deteniendo su movimiento, pero yo también tengo una condición para ti. Ben arqueó las cejas en un gesto sarcástico. Ah, sí. No quiero que le cuentes a papá lo de nuestro compromiso. ¿Por qué no? Preguntó él en tono molesto. Porque él no sabe guardar un secreto. Ya sé lo que vas a decir, que cuando se trata de negocios sí que es capaz. Pero esto no es un negocio y cuando el secreto está relacionado con la vida personal de alguien, entra por su oreja y al poco se y por su boca. Además, él no es la persona con más tacto del mundo, como tú bien sabes. Está bien, está bien. No se lo diré. Pero si descubro que se lo has contado a alguien a mis espaldas, a Caroline, por ejemplo. 
Ben se interrumpió al ver que Adi se reía por lo bajo a causa de sus quejas. Le importaría explicarme qué es lo que le divierte tanto, señorita. Hace unas semanas, nunca habría imaginado que estaríamos discutiendo acerca de algo como esto. Pero tengo que creer que es real, porque está sucediendo. ¿Qué me has hecho, Ben? Me he enamorado de ti, contestó él. No había nada incierto en su amor, nada retenido u oculto. Adi, temblorosa, sonrió y lo besó en los labios. Me preocupa ser tan feliz. Él se inclinó sobre ella con una expresión muy seria en el rostro. No hay nada de qué preocuparse. Ella miró más allá de Ben, hacia la puerta, que estaba cerrada. Las personas, los sucesos, el futuro. ¿Qué ocurriría si todo esto se interpusiera entre nosotros? ¿Qué ocurriría si algo que no podernos controlar nos separara? Unas amenazas sin nombre les esperaban más allá de aquellas cuatro paredes. Unas amenazas que pondrían a prueba su recién estrenada unión. Adi deslizó la mano por el pecho de Ben hasta que sintió el latido vital de su corazón. Ben cubrió su mano con la de él y la apretó con más firmeza contra su pecho. «Cree en mí», declaró Ben con voz grave. «Cree en mi fortaleza. No permitiré que nada nos separe. En estos momentos, ni siquiera tú podrías alejarme de ti. Nadie en el mundo podría llenar el espacio que tú ocupas. Si no te hubiera conocido, me pasaría la vida esperando a que aparecieras. ¿Crees en lo que te digo?» Adi se acordó de un anciano, solo y harapiento, que estaba de pie bajo la lluvia. Sí, susurró ella, y se abrazó a él, pues necesitaba eliminar la distancia que había entre ellos. Adi se esforzó en derrumbar el último bastión de su interior. Las palabras te amo quedaron atrapadas en su garganta, suplicando ser liberadas. Ella quería decírselo a Ben, quería demostrarle que ella también lo amaba tal y como él le había mostrado. Sin embargo, no podía entregar ese último pedazo de su corazón. Ben no pareció notar su reserva, pero Adi era muy consciente de ella e intentó compensarla con una reacción generosa de su cuerpo. La boca de Ben se aplastó contra la de ella en un beso que envió un estampido de excitación por su cuerpo y todos los pensamientos racionales de Adi se disolvieron en un aluvión de éxtasis. Ben la tomó con una pasión devoradora, sin tregua, sin descanso, penetrándola como si su hambre nunca pudiera ser saciada. Su boca jugó sin cesar sobre ella, transformando sus jadeos en sonidos apenas perceptibles. Adi se entregó a su posesión comprendiendo por fin lo incompleta que era sin él. De una forma pausada, él la llevó a un nuevo plano de sensaciones donde la conciencia de la propia identidad le fue arrebatada y Adi quedó al descubierto ante él. Adi exhaló un murmullo incoherente, lo rodeó con los brazos y adaptó su fuego al de él. Cuando Ben se levantó para marcharse, Adi apenas se movió. Estaba demasiado agotada para sentir el último beso, la última caricia. Parecía que solo habían pasado unos minutos cuando oyó voces en la planta de abajo. El amanecer había llegado y la luz entró por las ventanas de su habitación. Adi se tapó la cabeza con la almohada intentando conseguir unos minutos más de sueño y entonces su cuerpo se relajó. Adi se despertó sintiendo una extraña sensación de terror. La luz de la habitación había cambiado y ahora era más tenue, teñida de un azul grisáceo. De una forma perezosa, se dio la vuelta y parpadeó para librarse de la somnolencia mientras sofocaba un bostezo. Las voces femeninas del piso de abajo habían desaparecido, así como los ruidos del trabajo de los hombres y los ladridos de los perros en el exterior. Había silencio. Entonces se oyó el traqueteo amortiguado de un coche y el roce de las ruedas sobre la calle asfaltada. Adi salió de debajo de las sábanas y se sentó en el borde de la cama con los ojos muy abiertos. El dormitorio era azul y blanco. En una esquina había una lámpara eléctrica. Adi contempló con fijeza el póster que había en la pared, el cual representaba a Rudolf Valentino, con su pelo liso y moreno y sus ojos seductores, y experimentó una sensación de asfixia. No. No permitas que me suceda esto. Se levantó con vacilación, 
se dirigió a la puerta e intentó abrirla. Estaba cerrada. Déjame salir. Exclamó, aunque no había nadie que pudiera oírla. Adigiró con más fuerza el pomo de la puerta. Déjame salir. Su voz sonó aguda a causa del pánico. Ven, ¿dónde estás? Ven. Ven. Adi se despertó sobresaltada y profirió un sonido sordo. El corazón le latía con fuerza en la garganta. Temblando, miró a su alrededor, al dormitorio rosa y blanco. Saltó de la cama, se colocó en medio de la habitación y se volvió mientras miraba a su alrededor. Todo estaba allí. Sus hombros y su columna se relajaron. Se dirigió al espejo y contempló su rostro, que estaba pálido como una sábana y todavía reflejaba el miedo puro que había experimentado. Solo había sido un sueño. Yo pertenezco aquí, declaró Adi en voz alta y con un ligero temblor en la voz. Pertenezco aquí y no regresaré al Sunrise del futuro. No regresaré. Los ojos marrones que le devolvían la mirada reflejaban desesperación y duda. Ah, aquí viene la dormilona. Exclamó Caroline con afecto cuando Adi bajó las escaleras. Adi sonrió con languidez y ocupó su lugar en la mesa. May le sirvió café y la acarició, y una sensación de confort y tranquilidad invadió a Adi. Te has levantado tarde esta mañana, declaró May con una sonrisa. Has pasado una buena noche. Yo. Yo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Adi con nerviosismo. Bueno, hemos dormido unos cuantos días en el rancho de los Fanin y resulta agradable volver a dormir en la propia cama, ¿no crees? Yo estoy encantada de volver a dormir en mi cama, declaró Caroline mientras apoyaba una mano en la espalda de Adi. Las camas de los Fanin son muy duras y últimamente me cuesta encontrar una posición cómoda para dormir. Adi la contempló con compasión. Pobre Caro, aunque la verdad es que casi te envidio por el hecho de estar esperando a un bebé al que podrás querer y cuidar. Son dignos de envidia cuando son de los demás, respondió Caroline con ironía. Solo cuando tienes uno propio comprendes lo molesto que es. Y este me causa más molestias que las que me causó Lía. Aunque quizás es que soy más vieja. Treinta años no es ser vieja. Díselo a Peter. Caroline sonrió levemente. Creo que está a punto de enviarme al retiro. ¿A qué te refieres? Caroline dejó de sonreír. Oh, a nada. Solo hablaba por hablar. No lo entiendo. Cuando te cases entenderás muchas cosas, la interrumpió Mai con dulzura. Incluidas algunas inquietudes y preocupaciones que las mujeres tienen que soportar. Pero sería maravilloso si fuera con la persona adecuada, contestó Adi con ensoñación mientras resistía la tentación de ver cuál era la reacción de Mai a sus palabras. Tengo muchas ganas de casarme. ¿Y con quién tienes planeado casarte? Oh, ahora mismo con nadie. Adi infundió la cantidad justa de turbación a su voz. Después, cambiaron de tema, pero Mai no dejó de mirarla con extrañeza durante el resto de la mañana. Capítulo 8 Arasal le gustaba refunfuñar en voz alta por las noches, cuando trabajaba en su despacho. Sus cálculos y sus exclamaciones de frustración traspasaban las paredes, flotaban por el pasillo y llegaban, perfectamente audibles, a la salita donde Mai, Caroline y Adi cosían y bordaban. Mai y Caroline arreglaban ropa y Adi bordaba un cojín. Llevaban mucho rato cosiendo, tanto que a Adi le dolía el cuerpo de estar sentada. Se agitó en la silla y contempló la escena que la rodeaba. Keid había terminado sus deberes y había subido a acostarse y el resto de los habitantes de la casa ya estaban dormidos. La salita estaba silenciosa. Demasiado silenciosa para su tranquilidad. Adi intentó centrar su atención en la flor a medio bordar que tenía en el regazo, pero sus pensamientos vagaban sin descanso. Las cabezas rubias de Mai y Caro estaban inclinadas sobre sus labores. A Adi le sorprendía lo mucho que se parecían en cuanto a su serenidad exterior. Se preguntó cómo podían parecer tan calmadas, cuando, en realidad, 
estaban tan intranquilas como ella. Adi había percibido y escuchado la amargura que sentía Mai cuando le habló de la vida que podía haber elegido tiempo atrás, una vida muy distinta a la que tenía en aquellos momentos. Y Caroline era más compleja de lo que nadie podía deducir de su aspecto. Adi sacudió ligeramente la cabeza mientras contemplaba a Mai y a Caro. Porque podían ocultar sus verdaderos sentimientos también y ella no. Al menos yo me atrevo a decir lo que pienso la mayoría de las veces, pero ellas casi nunca lo hacen. Ninguna de las mujeres de por aquí dice lo que de verdad piensa quien había inventado la norma de que las mujeres nunca debían enfadarse y siempre tenían que ser tolerantes, calmadas y pacientes. Los hombres lo habían decidido. A los hombres les gustaba que sus mujeres fueran poco menos que unas santas, mientras que ellos... Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Nunca se preocupaban de dominar su temperamento ni elegir sus palabras con cuidado. Ellos podían avasallar a los demás y ser tan rudos y groseros como quisieran y, después, las mujeres tenían que suavizar las cosas y hacer que todo volviera a estar bien. May y Caroline eran unos ejemplos perfectos de las mujeres del siglo XIX. Cuidadoras y conciliadoras. Yo nunca seré como ellas, pensó Adi con aire taciturno. No podría aunque quisiera. Esto significaría tener que estar siempre representando un papel y yo no soy tan buena actriz. Caroline, sin embargo, representaba aquel papel a la perfección. Adi desplazó su atención a su hermana. Qué distinta era Caro en el interior en comparación con el exterior. Parecía que nunca hubiera hecho o dicho nada inadecuado en su vida. Rubia, serena, desapasionada. Parecía que no hubiera heredado nada de la naturaleza extrovertida de su padre. Parecía haberse amoldado por completo al hecho de que su esposo no compartiera la cama con ella. Hacía ya unas semanas que Peter y Caro dormían en habitaciones separadas y habían alegado el embarazo de Caro como excusa. En aquel momento, Peter estaba durmiendo y no vería a su esposa hasta el día siguiente, durante el desayuno. Adi se quedó atónita ante la falta de sorpresa que la familia mostró ante aquella situación. Todos habían dado por sentado que Caroline no necesitaba tener relaciones íntimas con un hombre a no ser que fuera con la intención de concebir hijos. Sin embargo, Adi conocía la relación que Caro había mantenido con Raif Coultan. Caroline era una mujer de carne y hueso, no de mármol, y tenía la necesidad de dar y recibir amor. Adi sintió lástima por ella. Era esto lo que Caroline estaba dispuesta a tener durante el resto de su vida, un matrimonio insulso y unos cuantos recuerdos apasionados. 
Adi tenía la sensación de que en el interior de Caro todavía ardía el amor por aquel vaquero apasionado que había sido su amante, por el padre de su primera hija, un hombre que había muerto tan violentamente como había vivido. Mientras estaba allí, cosiendo con placidez, Caro pensaba alguna vez en él y en lo que habían compartido. Quizá no podía permitírselo. Yo nunca podría cometer el error que ella cometió, reflexionó Adi. Yo no podría renunciar a Ben y vivir con otro hombre, por muy razonable que pareciera la idea. Supongo que no tengo la fortaleza suficiente para hacer algo así. Adi nunca había sido tan consciente de las diferencias que había entre ella y las otras dos mujeres. Hacía tiempo que habían aceptado el papel que se suponía que las mujeres tenían que asumir, sacrificio, sumisión, poner las necesidades de los demás por delante de las propias, tolerar las cosas que les causaban dolor, y doblegarse como un junco al viento. Todo esto requería de una fortaleza que Adi no tenía. A ella la habían educado para respetar sus propias necesidades, igual que los hombres respetaban las de ellos. Ella no duraría mucho como mártir. Ella no tenía la paciencia serena e inquebrantable necesaria para sufrir sin quejarse día tras día. Los días de su infancia ya habían pasado, pero todavía formaban parte de ella. Durante su vida con Lía, en los años posteriores a la guerra, Adi aprendió a trabajar y a ahorrar hasta el último penique. En aquella época descubrió que podía cargar con más de un peso sobre sus hombros, siempre que contara con la libertad de poder tomar sus propias decisiones. No debía permitir que nadie le arrebatara la libertad de elegir por sí misma. Nunca viviré mi vida sin sentir y sin pertenecer a nadie. Nunca más. No viviré los días esperando que pasen con rapidez y sintiéndome insensible respecto a todo. Adi se sobresaltó un poco al notar un pinchazo de su aguja. —¡Ay! —¿Te has pinchado? —preguntó Mai. —Sí, mamá. No consigo concentrarme en el bordado. —¿Por qué no lees un libro? Adi no tenía ganas de leer, de modo que asintió sin mucho entusiasmo con la cabeza y dejó la labor a un lado. Al ver que había una gota de sangre en el cojín, la cual tendría que ocultar con más bordado, realizó una mueca. Entonces oyó el leve y cautivador punteo de una guitarra y su pulso se aceleró. Ben estaba tocando la guitarra en los escalones de la entrada del cobertizo de dos habitaciones en el que vivía, como era su costumbre cuando la cena terminaba temprano. La melodía era suave y seductora. —¡Qué canción tan bonita! —comentó Caroline. Adi se levantó a toda prisa. Le resultaba imposible resistirse al reclamo de la música. —Voy a dar un paseo, murmuró, y salió de la habitación. Todas sabían a dónde se dirigía. May la llamó con voz grave y tensa. —Adlain no tardes. ¿Me oyes? Entonces se oyó la voz suave y convincente de Caroline dirigiéndose a Mai. Mamá, ya sabes que, digas lo que digas en contra de Ben, lo único que conseguirás es que ella se emperre más en él. Sería más inteligente no decir nada. Buena y dulce Caro. Susurró Adi mientras sonreía para sí misma. ¿Por qué tantas de sus antiguas amigas se quejaban de sus hermanas mayores? Adi salió de la casa y bajó los escalones de la entrada dando saltitos. De repente se sentía de buen humor. Su corazón pareció expandirse de alegría cuando vio a Ben. La luz de la luna despedía destellos azules y plateados de su pelo negro y resaltaba la longitud de sus piernas a la entrada del cobertizo. Uno de sus pies reposaba en un escalón y el otro en el suelo, y apoyaba la guitarra en la pierna que tenía doblada. Al verla, Ben sonrió y, sin dejar de contemplar su esbelta figura, siguió tocando la melodía. Adi cogió su falda con ambas manos y la ondeó al compás de la música simulando despreocupación. Cuando se acercó a Ben, sus miradas se encontraron intercambiando mudas promesas. —Ya saben que estás aquí. Preguntó Ben señalando con la cabeza hacia la casa. —Les he dicho a mamá y a Caro que iba a dar un paseo. —Eso es todo. No me has mencionado para nada. Ellas ya saben que he venido a verte. Ben sonrió con burla. 
entonces decir que salías a dar un paseo era como representar una comedia, no. Ella simuló sentirse ofendida, se volvió hacia la casa y miró a Ben por encima del hombro. Si no quieres mi compañía, dímelo. Yo nunca te diría algo así, cariño. Ben se desplazó un poco en el escalón y señaló el hueco que quedaba con el mástil de la guitarra. Siéntate. Es demasiado estrecho, no creo que quepa ahí. Ben sonrió con malicia. Inténtalo. Adi consiguió apretujarse entre él y la barandilla. Uf, casi no puedo respirar. Yo no me quejo. Ben se inclinó hacia ella y la besó en los labios. La lengua de Adi se unió a la de él, calidez con calidez, ofreciendo y saboreando, hasta que la sangre de Ben hirvió con creciente vigor. Ben realizó un sonido profundo y apreciativo antes de separar su boca de la de ella, pues era consciente de que era necesario guardar las apariencias. Ben volvió a colocar con indecisión los dedos en las cuerdas de la guitarra y contempló el instrumento como si no lo hubiera visto nunca antes. Yo sabía tocar esta cosa. Ella rió por lo bajo y acurrucó su cara en el cuello de él mientras disfrutaba del aroma de su piel. Sí. Toca algo bonito para mí, Ben. Él se inclinó sobre la guitarra y la obedeció. La evocadora melodía que Adi había oído tantas noches mientras estaba sola en la cama pareció envolverlos a los dos. Adi presionó la mejilla contra el hombro de Ben y entrecerró los ojos ensimismada. Suena tan triste. Ah, sí. Sin dejar de tocar, Ben la miró de una forma pensativa. Me recuerda un poco a ti. Yo no soy triste. Pero tampoco muy feliz. A Adi su percepción le resultó desconcertante, aunque no podía negar que el tic fuera cierto. Sería feliz si no tuviera miedo de lo que pudiera ocurrirle a Arasal y si no hubiera tanta animosidad entre el rancho Sunrise y el Double Bar, y si su relación con Ben no molestara tanto a Mai, y si pudiera resolver sus inquietudes respecto a su pasado. En fin, había toda una lista de cosas que la preocupaban. No, no soy completamente feliz, admitió ella. ¿Y tú? A veces. Adipuso cara de contrariedad. A los hombres os resulta más fácil ser felices que a las mujeres. Ben soltó una carcajada. Nunca había oído nada parecido antes. ¿Qué te hace creer que es más fácil para nosotros? Podéis hacer todo lo que queréis. Y vuestras necesidades son muy simples. Buena comida, salir de vez en cuando con los amigos a beber, una mujer con la que compartir la cama y estáis en el cielo. Un momento, intervino él con los ojos chispeantes de diversión y malicia. Ben dejó la guitarra apoyada en la barandilla y se volvió hacia Adi mientras colocaba las manos en las caderas de ella. La música nocturna los rodeaba, el canto de los grillos y el susurro de la brisa en el heno. Has pasado por alto unos cuantos puntos. Ah, sí. ¿Qué más necesitáis, aparte de las cosas que he mencionado? Para empezar, una familia. Grande o pequeña. Grande, claro. Claro, repitió ella con ironía. No dirías esto si fueras la mujer que tuviera que tener a esos hijos. Es probable que no, accedió él, y sonrió. Pero como hombre, me gusta la idea de tener, como mínimo, media docena de hijos. Resultaba difícil imaginárselo como padre. Ben encajaba demasiado bien en el papel de amante soltero. En cierto sentido, no te veo aguantando una casa llena de niños, con un bebé vomitando en tu camisa y otro niño tirando de la pernera de tus pantalones. Da la casualidad de que me gustan los niños. Incluso los traviesos. No sabía que pudieran ser de otra manera. ¿Cómo sabes que te gustan? Preguntó Adi. Tengo un sobrino y una sobrina y ellos. Estos solo son dos, lo interrumpió ella con aire triunfal. Dos es muy distinto que seis. ¿A dónde pretendes llegar? Solo quiero hacerte comprender que no tienes ni idea del tiempo, la atención y las preocupaciones que requieren media docena de niños. Entonces, no tienes intención de tener seis hijos. 
en absoluto. Dos o tres será suficiente. De acuerdo. Siempre que uno de ellos sea un niño. Machista. Gruñó ella. Te doy tres oportunidades y, si todas son niñas, te parece mal. Sin embargo, tener muchos hijos hace que las mujeres envejezcan antes de tiempo. Además, si tuviéramos seis hijos estaría tan ocupada que no dispondría de tiempo para ti y siempre estaría demasiado cansada para hacer el amor, y... Tienes razón, contestó él de inmediato. De acuerdo, lo dejaremos en tres. Ven, ahora que estamos hablando acerca de nuestro futuro, hay algo que me he estado preguntando. Después. La respiración de Ben agitaba ligeramente el pelo de la nuca de Adi y ella dio un brinco al notar el suave mordisqueo de sus dientes. Pero es importante. Es acerca de nuestro matrimonio y... Adi, no voy a quedarme aquí sentado repasando tu lista. Sus manos se deslizaron hacia arriba, por la ceñida cintura de Adi y se detuvieron debajo de sus pechos. Ahora no. Esta es la primera vez que estamos solos desde ayer por la noche. Los pechos de Adi se pusieron en tensión, reclamando el tranquilizador contacto con las manos de Ben. Hoy te he echado de menos, murmuró Ben. Ella se retorció y lo empujó. Es importante que hablemos de esto. Hay cosas que debemos entender el uno del otro. En esto consiste el cortejo. Ben exhaló un suspiro y la soltó. Se rodeó las rodillas con los brazos y le lanzó una mirada de reojo llena de sarcasmo. ¿Qué es lo que no entiendes y que no puede esperar a más tarde? Se trata de lo que tú no entiendes de mí. De repente, los ojos verdes de Ben se pusieron en alerta. Dime. Hay cosas que necesito. El nuestro no puede ser un matrimonio como el de los demás. Yo soy diferente de las otras mujeres de por aquí. Esto no te lo discutiré. Me preocupa cómo funcionará el matrimonio entre dos personas como nosotros. Los dos somos muy tozudos y tenemos nuestras propias ideas acerca de las cosas. Estoy de acuerdo. Tendremos que llegar a muchos compromisos. Pero hay algunas cosas a las que no pienso, a las que no puedo comprometerme. Adi levantó la vista hacia Ben y se ruborizó. Siento haber sacado este tema. En realidad, no sé lo que quería decirte. Yo creo que sí lo sabes. Quizá no debería. En realidad es demasiado pronto. ¿Qué tenías pensando pedirme, un viaje alrededor del mundo? El rancho más grande de todo Texas. Acciones de la Northern Pacific. Adi no pudo evitar echarse a reír. Vamos, para. Ben le cogió las muñecas y las colocó alrededor de su cuello y Adi entrecruzó los dedos de ambas manos. Cuéntamelo, pidió Ben mientras la besaba en la frente. Se me están acabando las suposiciones. Quiero que, dentro de 20 años, me escuches como lo haces ahora. Como si mis opiniones te importaran. Claro que me importan, y siempre me importarán. Algo más. Los labios de Ben se deslizaron hasta la sien de Adi y se entretuvieron en el pulso que encontraron allí. Sí, no quiero convertirme en algo de tu propiedad, en un anexo como un brazo o una pierna extra, en alguien que deba estar de acuerdo con todo lo que tú dices. Y no permaneceré en silencio durante las comidas. Ahora que había empezado a abrirse a él, le resultaba mucho más fácil continuar. Necesito que me respetes, pero no que me protejas de la realidad. Quiero que seas siempre honesto conmigo y respecto a todo y que me concedas la oportunidad de demostrarte que puedo hacer algo más por ti además de cocinar, lavar y coser. Todo esto puede hacerlo cualquier mujer. Yo quiero ocupar un lugar en tu vida que nadie más pueda ocupar, y no me refiero a un pedestal. Yo nunca intentaría colocarte en un pedestal. Ah, no. No querrás que cambie después de que nos hayamos casado y que haga todo lo que tú digas y que nunca discuta contigo. Demonios, no. ¿Por qué habría de querer cambiar las cosas que más me atraen de ti? Ben acarició el lateral de su cintura y sonrió con calma. 
dejemos que las mujeres de los otros hombres jueguen a ser marionetas irracionales si eso les complace. Yo prefiero tener una esposa que tenga sentido común. ¿Por qué habría de querer que estuviera siempre de acuerdo conmigo? Estar con alguien que repita todo lo que yo digo me aburriría de muerte. Tranquilízate, cariño, no quiero casarme contigo para cambiarte. Ella lo miró sorprendida. Qué diferente era Ben de los otros hombres que había conocido. Bernie y sus amigos eran alocados e irresponsables, el tipo de hombre sobre el que te preguntaba si respetaba a alguien o a algo, o tan siquiera a él mismo. La mayoría de los veteranos de guerra a los que había cuidado estaban amargados y se sentían perdidos y eran incapaces de comprenderse a ellos mismos o al mundo que los rodeaba. Y los hombres de aquella época constituían una curiosa mezcla de inocencia y machismo. Todos eran como niños mayores. Sin embargo, Ben no era un niño, sino un hombre que se sentía cómodo consigo mismo, seguro de su lugar en el mundo, fuerte y, al mismo tiempo, sensible a las necesidades de los demás. De ningún modo era inocente, pero tampoco era un cínico y poseía un pícaro sentido del humor y un grado saludable de perspicacia. Adi apoyó la mano en el brazo de Ben y deseó poder contarle cuánto valoraba su falta de prejuicios. La mayoría de los hombres de cuando, quiero decir de ahora, no querrían que su matrimonio constituyera el tipo de asociación que yo te propongo. Yo no te daré órdenes para que las cumplas, pero, por otro lado, no te des aires de superioridad por esto. Te aseguro que nadie más que yo llevará los pantalones en mi casa, ¿comprendes? Adi sonrió y le mordisqueó el hombro a través de la camisa de una forma juguetona. Lo comprendía. Ben sería manejable. Siempre te gusta salirte con la tuya, lo acusó Adi. Ben inclinó la cabeza hacia ella y murmuró cerca del oído de Adi. Empiezas a conocer mis fallos, señorita Adlain. Lo intento, respondió ella volviendo el rostro hacia él y ofreciéndole un beso suave y ligero. Él lo aceptó sin titubear y lo remató con un beso sonoro. ¿De dónde sacas tu actitud hacia las mujeres? Preguntó Adi cuando sus labios se separaron. Me sorprende lo liberal que eres. ¿Se debe a alguien de tu pasado, no? ¿Tu madre te enseñó a tener una actitud abierta o fue alguna otra mujer? Él titubeó y buscó algo en el rostro de ella con una mirada casi predadora. Fuera lo que fuera lo que buscaba, no pareció encontrarlo. Quizá te lo cuente algún día. La combinación del tono despreocupado de su voz con sus ojos escrutadores inquietó a Adi. Si quisieras, podrías contármelo ahora. Puedes confiarme cualquier cosa. Todo. Igual que tú confías en mí. La sonrisa de Adi se desvaneció cuando percibió la leve mordacidad que contenía la pregunta de Ben. ¿Qué quieres decir? Yo confío en ti. Durante un segundo, Ben no respondió. A continuación, para alivio de Adi, cambió de actitud a una velocidad desconcertante, cogió su guitarra y rasgó las cuerdas con un estilo vaquero exagerado que hizo reír a Adi. La nostálgica melodía hizo pensar a Adi en las películas del oeste que había visto en el cine, películas que protagonizaban guapos vaqueros con sombrero. ¿Qué estás tocando? Me resulta familiar. Una canción que cantamos cuando transportamos al ganado. La canción era My Van y la hizo Uber de Ocean. Cuando Adi la reconoció, miró a Ben de una forma acusatoria. La conozco, y no es, para nada, una canción vaquera. Sí que lo es. Es una canción de marineros. Incluso me sé la letra, replicó Adi, y recitó, sin cantar, un par de versos haciendo sonreír a Ben, Bring back, bring back my van y tú me, tú me. Esta es la parte en la que cantamos. No podríais haberos inventado una canción en lugar de robarla. No la robamos, solo la mejoramos. Al estilo de Texas. Ben sonaba tan poco avergonzado que Adi se echó a reír. Eres un sinvergüenza. Y necesitas que te reformen. Adi deslizó la palma de la mano por el hombro de Ben y miró en dirección a la casa. Aunque supongo que tu reforma tendrá que esperar. 
Tengo que irme, listillo. Ben se puso serio y dejó a un lado la guitarra. Después, apoyó la mano en la cadera de Adi y le impidió levantarse. Ella casi dio un brinco al notar la dureza de su mano. ¿Por qué me has llamado así? Listillo. No pasa nada, solo es una expresión. Adi la había utilizado en tono cariñoso con Bernie y con algunos de los veteranos del hospital. Ya te he llamado así antes y tú no. ¿De dónde demonios la has sacado? Había cosas en Adi, entre ellas algunas expresiones raras, que lo sorprendían. A Ben no le gustaba la sensación que tenía de que Adi se guardaba cosas para sí misma, incluso cuando estaba entre sus brazos. A veces, percibía en ella miedo, aunque no sabía de qué o de quién. ¿Acaso tenía miedo de él? La oí en Virginia, tartamudeó Adi maldiciéndose por ser una mentirosa. No te llamaré más así si no te gusta. No, no me gusta. Adi lo miró confusa por el ligero desdén que reflejaban los labios de Ben. Lo siento, murmuró Adi, e hizo el ademán de levantarse. Ben la obligó a sentarse de nuevo de un tirón y le rodeó la cintura con el brazo. Sus miradas, cargadas de electricidad, se encontraron. Adi percibía la tensión de Ben, aunque no comprendía la razón de que estuviera así. ¿Qué te ocurre? Él parecía tan exasperado que podría haberla zarandeado. Colocó una mano en la nuca de Adi y la besó con fuerza. Adi se retorció como protesta por su brusquedad, presionó los brazos contra él y lo empujó. El pecho de Ben era tan duro como una pared de ladrillos y frustró sus intentos de separarlo de ella. La fuerte mano de Ben en su nuca le impedía moverse y Ben aumentó la presión hasta que ella se rindió con un leve gruñido de enfado. El beso no fue más que una competición de fuerza física, pero resultaba inútil luchar contra Ben. La lengua de Ben exigió el acceso al interior de la boca de Adi y ella apretó los puños mientras su cuerpo se ponía rígido. Criaturas arrogantes y violentas. Los hombres creían que todo se resolvía por la fuerza. ¿Cómo se atrevía a actuar de aquella manera después de lo que acababan de hablar? Mucho después de que el doloroso beso hubiera tenido que terminar, Ben separó su cabeza de la de Adi y le lanzó una mirada iracunda. Estaba enfadado, excitado e insatisfecho. ¿Qué pretendes? Preguntó Adi con frialdad mientras deslizaba con cuidado la lengua por sus labios hinchados. Tú, tú. Intentó pensar en una expresión que Rasa la habría utilizado. Hijo de puta. Me has hecho daño. Él no mostró el menor signo de arrepentimiento por el dolor que le había causado. Entonces estamos igualados. Y un cuerno. ¿Qué he hecho o he dicho yo que te haya dolido? Es lo que no has dicho, Adi. Es lo que no has hecho. Antes de que ella tuviera tiempo de reflexionar en lo que él le decía, Ben volvió a besarla. Adi cogió el pelo de Ben y tiró con fuerza hasta que él separó su boca de la de ella. Maldición. Murmuró Ben con ojos centellantes. Yo no quería amarte. Sabía que me volverías loco, que intentarías mantenerme a distancia. Pero no se te ocurra pensar que lo permitiré. Lucharé hasta que pueda acceder a tu interior y me aferraré a ti aunque intentes desembarazarte de mí. Ben hizo caso omiso de la mano que tiraba de su cabello y le estampó otro beso en la boca. En esta ocasión, Adi no pudo resistirse a la pasión que invadió su cuerpo, soltó el pelo de Ben y deslizó las manos hasta sus hombros. Resultaba imposible ignorar la calidez de su cuerpo duro y musculoso y el irregular latido de su corazón. Adi le rodeó el cuello con los brazos y sus pechos se aplastaron contra los pectorales de Ben. Adi encajó su suavidad con la dureza de él, le ofreció sin reparos lo que él quería y contrarrestó la violencia de Ben con su rendición. Silenciosamente, su cuerpo comunicó lo que ella no había podido expresar con palabras. «Sí, te necesito. Amor. Sí, soy tuya». Al sentir la respuesta de Adi, Ben gimió, le soltó la nuca y la abrazó con fuerza. Sus cuerpos ardían bajo la ropa, ansiando liberarse de todo lo que lo separaba. La violencia de Ben desapareció y, en su lugar, 
creció la dulce ansiedad del deseo. Embriagado con una mezcla de lujuria y amor, Ben intentó llenarse con el sabor y el contacto de Adi. Su lengua penetró en la boca de ella con frenesí y Adi gimió y se estremeció pegada a él. Querían estar más cerca el uno del otro, pero mientras buscaba el cuerpo de Adi, Ben se encontró con las duras varillas del corsé. Las faldas de Adi constituían una masa de enaguas y otras capas de tela. La única parte accesible para él era la boca de Adi y Ben la devoró con furia, besándola una y otra vez. Jadeando como si hubiera corrido varios kilómetros, Ben deslizó una mano temblorosa por el cabello de Adi mientras recordaba cómo la había deslizado por su cuerpo la noche anterior. Ansiaba sentir el contacto de su cuerpo desnudo y libre de barreras debajo del de él. El impulso de soltarle el pelo que llevaba sujeto a la cabeza era demasiado intenso para resistirse a él. Aunque sabía que Adi se enfadaría, Ben cogió el extremo de uno de los alfileres y tiró de él. Al notar que parte de su cabello caía sobre su hombro, Adi soltó un respingo de inmediato y se apartó de Ben. «Devuélveme ese alfiler», exclamó Adi mientras alargaba la mano con nerviosismo. «¿Qué pensarán si entro en casa con el pelo suelto? Devuélvemelo». Ben estuvo tentado de negarse, dejar que entrara en la casa de aquella manera y que todos la vieran acalorada y despeinada. De este modo, sabrían con certeza cómo estaban las cosas entre ellos. Pero Adi sacudió su pequeña mano con ímpetu delante de la cara de Ben exigiéndole que le devolviera lo que le había robado y, a pesar de las presiones del diablo que estaba sentado en su hombro, Ben dejó el alfiler en la palma de su mano. Ella lo cogió sin dar las gracias y volvió a recoger su cabello. Después, soltó un resoplido vigoroso que mostraba la agitación que Ben le había causado. Yo no he hecho nada para provocar este, este acto. Si es así como te vas a comportar, entonces mantente alejado de mí hasta que consigas dominarte. Soltó Adi. Y bajó los dos escalones de la entrada. En esta ocasión, Ben no se lo impidió, solo la observó de una forma inquietante. Eres perfectamente capaz de ser un caballero cuando te conviene y, a partir de ahora, te exijo que... ¿Quieres que sea un caballero? Esto está muy lejos de lo que querías ayer por la noche. ¿O es que tu exigencia solo es válida hasta la hora de acostarse? Oh. Adi estaba demasiado indignada para contestarle. Giró sobre sus talones y regresó a la casa mientras murmuraba maldiciones contra Ben y los hombres en general. Adi gimió mientras dormía y se revolvió entre las sábanas flotando en un mundo infernal de sueños, o era de recuerdos, en los que se veía a sí misma en escenas que le resultaban familiares. Adi vio su propia cara, la misma de siempre, pero, al mismo tiempo, aterradoramente diferente. La voz, el cuerpo, incluso el pelo eran los de ella, pero el matiz, la resonancia, la textura de la imagen era distinta, distorsionada. Porque su mirada era tan fría, y su expresión tan vacía. Jeff y ella estaban sentados en el balancín del porche y hablaban en susurros conspiratorios, tocándose con discreción y absortos el uno en el otro. El cielo nocturno los cubría de sombras y ellos permanecían muy cerca el uno del otro, sintiéndose cómodos en la oscuridad. Llevaban allí mucho tiempo, unidos cada vez más en una comunión secreta, hasta que traspasaron la barrera de lo prohibido. Y planearon lo que nunca deberían haber planeado. «Tenemos que hacerlo pronto», susurró Adlain. Se acurrucó más cerca de él y clavó en él su mirada oscura y felina. «Está esperando a un abogado que vendrá del este. Tú no tendrás que hacer nada. Yo me encargaré de todo. Solo dame un nombre». «Tengo que pensarlo», respondió Adlain mientras reflexionaba en silencio. Tenía que escoger al hombre adecuado, a alguien astuto y sin conciencia. Adlain, si te preocupa el resto de tu familia. Todos estaremos mejor así. Una dura sonrisa curvó sus labios. Has pensando en cómo te sentirás después. No me importa. ¿Por qué debería importarme? Si él se preocupara por mí, no cambiaría su testamento. Si lo cambia, 
todo quedará en manos de su sucesor durante años y yo no obtendré nada hasta que sea una anciana. Adlaín percibió sorpresa e incluso cierto miedo en la expresión de Jeff a causa de su crueldad e intentó tranquilizarlo. Él solo se preocupa por Ben Hunter. No quiere que yo sea feliz. Yo nunca he sido feliz, pero contigo será diferente, ¿verdad, Jeff? Adlaín deslizó el dedo por la parte frontal de la camisa de Jeff y lo introdujo en la cinturilla de su pantalón. Con lentitud, acarició el abdomen tenso de Jeff con los nudillos de su mano. Seremos felices juntos, declaró Adlaín, y Jeff suspiró con ansia. Oh, sí. Sí. Solo dame un nombre de alguien de aquí. Será lo mejor. Yo me encargaré del resto. Adlaín lo miró con los ojos entrecerrados y en actitud reflexiva. A continuación, se inclinó hacia él y susurró algo en su oído. Oh, Dios. ¿Cuál era el nombre? ¿Qué le había dicho a Jeff? Adi abrió los ojos de una forma repentina y se pasó la mano por la húmeda frente. Estaba empapada en un sudor frío. Permaneció rígida e inmóvil en la cama, intentando no pensar, con los ojos cerrados y los párpados temblorosos. Durante un largo rato no se movió, cubierta de sudor. Ahora lo sabía con certeza. Yo los traicioné a todos. Yo ayudé a planearlo. Ella quiso que Rasal muriera. Ella conspiró su asesinato con los Johnson. Una vez muerto Rasal, ella heredaría su dinero y los Johnson se quedarían con el rancho, derribarían la valla, la familia se disgregaría y el legado de Rasal Warner se rompería en pedazos. Tenía que encontrar la manera de rectificar sus actos. Pero ¿cómo? Los pensamientos le atenazaban el cerebro, hasta que al final le dolió la cabeza. Quería beber algo, tomar un buen trago de algo que la liberara de su tormento. Pero lo deseaba tanto como para bajar a hurtadillas a la planta de abajo a buscarlo. Adi no podía decidirse, de modo que permaneció en la cama esperando que algún impulso la llevara a actuar. Después de un tiempo, oyó que la puerta del dormitorio se abría y se cerraba con suavidad, aunque el ruido era vagamente irreal. Adi siguió con los ojos cerrados, temiendo descubrir si se trataba o no de otro sueño. Unos pasos silenciosos. Un movimiento en la oscuridad. El crujido de una tela de algodón. El roce de unos tejanos. Después reinó el silencio, salvo por su respiración entrecortada. El colchón cedió bajo el peso del cuerpo de un hombre. Unas piernas musculosas se deslizaron junto a las de ella y un cuerpo se inclinó sobre ella envolviéndola en su calor. Adi contuvo un sollozo, levantó los brazos y tiró de él hacia ella. Acogiendo la acometida de su boca, Adi respondió con frenesí a su beso. Lo necesitaba, ansiaba tenerlo. La cálida fragancia de Ben la envolvió y Adi la inhaló con voracidad, entretejiendo sus dedos con su cabello y alentándolo a que la besara con más ímpetu. Él deslizó las manos sobre los pechos de Adi, acariciando sus pezones y pellizcándolos hasta que ella gimió de placer. Adi se mordió el labio y amoldó su cuerpo al de él mientras sus pechos se aplastaban contra el cuerpo de Ben. Ben se estremeció y giró sobre sí mismo llevando a Adi con él. El pelo de ella caía como una cascada de hilos de seda, acariciando el cuello, la cara y los hombros de Ben. Sus labios se unieron en unos besos interminables, tiernos y agresivos a la vez. Ben buscó con delicadeza el sabor más profundo de Adi y ella creyó morir de placer. Adi deslizó las manos por el cuerpo de Ben y se maravilló al sentir la amplitud de sus hombros, el enjuto contorno de su cintura, la poderosa musculatura de sus muslos. Las yemas de sus dedos se desplazaron por la tersa piel de sus caderas y la respiración de Ben cambió, se volvió más profunda, y se detuvo cuando ella acopló la palma de su mano a su miembro duro y palpitante. Adi lo acarició como lo había hecho la noche anterior, con un movimiento suave pero firme, y Ben jadeó, deslizó las manos entre sus cabellos y apretó la cabeza de Adi contra la de él mientras la besaba con fervor. Ben la cogió por las nalgas y tiró de ella hacia arriba deslizándola a lo largo de su cuerpo. 
Los labios de Ben encontraron el pezón de uno de los pechos de Adi y lo succionaron hasta el fondo de su boca. Hasta el menor de sus nervios fue inspeccionado por la superficie granulosa de la lengua de Ben. Adi le rodeó el cuello con los brazos, inclinó la cabeza y frotó su mejilla contra el pelo de Ben. El aliento de Ben ardió junto a la oreja de Adi. Él la cogió por las caderas y tiró de ella hasta que quedó en cuclillas encima de él. «Condúceme dentro de ti». Adi no estaba acostumbrada a llevar las riendas y titubeó antes de guiar al miembro de Ben hasta su hogar. Adi cerró los ojos mientras Ben la penetraba. La unión de sus cuerpos se realizó en un acercamiento lento en el que se mezclaron, de una forma sensible y precisa, la ternura y la fuerza. Adi apoyó las manos en el pecho de Ben e inclinó la cabeza. Su pelo caía como una cortina de seda. Ben la cogió por las caderas y la hizo subir y bajar mientras levantaba la pelvis de una forma rítmica hacia ella. Fue como una fantasía increíble y salvaje y el placer era tan dulce que se confundía con el dolor. Adi había oído hablar acerca de las cosas que los hombres y las mujeres hacían juntos, pero nunca imaginó que ella amaría a un hombre con tanta desfachatez. Un fuego ardiente imposible de contener se apoderó de ella, una tormenta que la sacudía por dentro y por fuera, hasta que la intensidad la hizo desfallecer y se agarró a Ben con desesperación. Tenía las piernas cansadas y le temblaban. Ben, pendiente, en todo momento del ritmo y el estado de Adi, comprendió lo que le ocurría de inmediato. Sin pronunciar una palabra, rodó sobre ella y calmó sus gemidos con sus labios mientras la penetraba una y otra vez. El cuerpo de Adi se estremeció en un éxtasis atroz que recorrió todos sus nervios. Cuando el clímax terminó, Adi siguió agarrada a Ben mientras sentía su erupción de placer. El descenso de aquellas cimas vertiginosas fue lento. Juntos se relajaron de una forma gradual, cada uno de ellos bañado en el aroma y el sabor del otro. Adi permaneció inmóvil mientras Ben le masajeaba la espalda y sus dedos presionaban su musculatura de abajo arriba. Mientras la acariciaba, Ben susurraba palabras íntimas de halago que la hicieron ruborizarse y aquellos momentos fueron tan dichosos que Adi se desperezó como un gato feliz. La oscuridad ya no era fría, sino cálida y viva, vibrante de sensaciones que irradiaban al exterior desde su carne saciada. En aquella oscuridad ya no acechaban las pesadillas. No había nada salvo paz. Aunque Adi hacía lo posible por acostumbrarse, el contraste entre los días y las noches le resultaba asombroso, lo cual le ocurría cada vez que sus ojos se encontraban con los de Ben. A la hora del desayuno, le suponía un gran esfuerzo saludarlo con formalidad mientras era consciente de lo que habían estado haciendo unas horas antes. Cuando el resto de la familia se levantaba de la mesa y se dispersaba para dedicarse a las tareas diurnas, Adi acompañaba a Ben al exterior de la casa y así podía hablar un poco con él en privado. Ben es espera, balbuceó Adi mientras apoyaba la mano en el brazo de él. Ben se detuvo al pie de las escaleras del porche y levantó la vista hacia ella, quien se había detenido en el penúltimo escalón. Tengo que hablar contigo de un asunto. Ahora. Durante todo el desayuno, Ben había llevado puesta una máscara de cortesía tan perfecta que casi constituía una burla, pero en aquellos momentos, miraba a Adi como la había mirado la noche anterior, con una sonrisa de arrogancia masculina. No, ahora no, respondió ella mientras daba una ojeada a su alrededor para comprobar que nadie los estuviera mirando. Y no me mires de esta forma. Que no te mire como. Como si, como si tú. Como si hubiera pasado la noche en tu cama. Sí, y no tienes por qué mostrarte tan petulante al respecto. Tú pareces causar este efecto en mí, respondió él con calma. Esta mañana, casi no he podido controlar mi, petulancia. Cállate, exigió Adi deseando taparle la boca con la mano. Alguien podría oírte. Aquella mañana, a Adi se la veía ansiosa, tenía las mejillas sonrosadas y una ligera sombra bajo los ojos debido a la falta de sueño. Uno de los botones de la parte superior de su vestido estaba desabrochado, como si se hubiera vestido con prisas. Ben nunca había visto nada tan bonito como Adi Warner allí, de pie en las escaleras, 
intentando regañarlo con discreción. Si no hubiera habido tantas personas a su alrededor, la habría besado. ¿De qué quieres hablar? Preguntó Ben. Ella suspiró levemente, se levantó un poco las faldas y volvió a subir las escaleras. No era el momento adecuado para hablar de Rasal. Puede esperar. Al percibir el tono tenso de su voz, Ben subió, también, las escaleras y le tocó el brazo. Adi, ¿estás bien? Ella encogió los hombros de una forma titubeante. Ben acarició con delicadeza el hueco interior de su codo con el pulgar. ¿Necesitas algo, cariño? Nadie salvo Ben podía formular una simple pregunta de modo que la hiciera estremecer. Tengo que hablar contigo en privado. Puede esperar hasta esta noche, después de la cena. Estupendo, entonces sonríe para que no esté todo el día preocupado. Y abróchate el botón del vestido, cariño. Aquella noche hablaría con él acerca de Rasal y el peligro que corría. Ella sabía el afecto que Ben sentía hacia Rasal y no le resultaría difícil despertar su naturaleza protectora. Sin duda, podría convencerlo de que era necesario vigilarlo de cerca, sobre todo en aquellos momentos en que los conflictos entre el rancho Sunrise y el Double Bar crecían en frecuencia e intensidad. A Adi le costaba creer que alguien pudiera entrar a hurtadillas en la casa y matar a Rasal Warner en su propia cama, sin embargo, ya había ocurrido una vez, y si ocurrió fue porque nadie se lo esperaba. Pero no podía volver a ocurrir. Adi sabía que ya había cambiado parte de la historia de los Warner, pues no había desaparecido. Ya llevaba allí varias semanas, una mujer distinta a la anterior, y había hecho elecciones que la anterior Adlaine Warner nunca habría realizado. Había rechazado a Jeff y se había enamorado de Ben. Por primera vez en su vida, formaba parte de una familia. Había encontrado un lugar al que pertenecía. Lucharía para conservar todo aquello y emplearía hasta sus últimas fuerzas para salvar a Rasal. Rasal se hinchó de satisfacción cuando, al terminar la cena, Ben se levantó con la intención de acompañar a Adi a dar un paseo. En aquellos momentos, ya resultaba evidente para todos que entre ellos estaba surgiendo un romance en toda regla. Rasal se sentía incluso más contento que Caroline. Como era de esperar, Mai todavía experimentaba reservas acerca de una posible relación entre su hija y el capataz, pero, curiosamente, no presentó objeciones a que salieran a pasear juntos. Quizás empezaba a comprender que oponerse a la relación no le serviría de nada. —¡Santo cielo! —exclamó Adi cuando estuvieron solos afuera. —Al final todo resultará más fácil de lo que esperaba. —Mi madre no ha dicho nada. —Bueno, se la veía bastante tensa, pero no ha dicho ni una palabra. —Quizá la idea de tenerme como yerno no le resulta tan dura como imaginábamos, bromeó Ben mientras deslizaba un brazo por la espalda de Adi y ajustaba sus pasos a los de ella, que eran mucho más cortos. —O quizá cree que eres, para mí, una simple aventura. —En realidad, eres el tipo de hombre que elegiría para esto. Ben simuló fruncir el ceño al oír la naturalidad con que realizaba aquel comentario. Yo, una aventura. Esto es el colmo. Ben la cogió en brazos y se dirigió hacia el prado que había en la parte posterior de la casa. Adi se echó a reír. Era un cumplido, protestó ella mientras reía y se retorcía en los brazos de Ben. Ah, sí. Ben arqueó las cejas y la miró. A mí no me lo ha parecido. Sí, sí que lo era. ¿A dónde me llevas? A un lugar en el que podré vengarme en privado. Lo digo en serio, a cualquier mujer le gustaría tener una aventura contigo. Adi deslizó la punta del dedo por la bronceada piel que el cuello abierto de la camisa de Ben dejaba al descubierto. Eres muy guapo, y pareces el tipo de hombre que es bueno en... Bueno. ¿Bueno en qué? No te burles de mí, ya sabes a qué me refiero. Siempre me había preguntado cómo sería hacerlo contigo. Incluso cuando no me gustabas. Ben sonrió y la sujetó más fuerte entre sus brazos sin dejar de caminar. Tu curiosidad ha quedado satisfecha, señorita. 
—No del todo, contestó ella mientras jugueteaba con los botones de la camisa de Ben. —Pero estoy segura de una cosa. —¿De qué? Adi le rodeó el cuello con los brazos y le susurró al oído. —Eres tan bueno como pareces. Ben la besó en el cuello con ojos destellantes. Cuando llegaron a un montón de heno seco recién apilado, Ben se detuvo. Su idea original era dejarla caer sobre el heno y besarla hasta que ella suplicara piedad, pero había cambiado de opinión y, en aquellos momentos, lo único que quería era darle placer. Mientras Ben dejaba a Adi encima de Leno, ella se agarró a él con más fuerza. —Oh, no. No podemos. Adi volvió a reír mientras le empujaba el pecho. —Ahora no. Aquí no. Dame una buena razón. Sabrán exactamente lo que hemos estado haciendo. Ben se sentó a horcajadas encima de ella y le levantó las faldas. El pulso de Adi latió con violencia. Tendré heno en el pelo y en la ropa y... Nos ocuparemos de eso más tarde. Hasta de la menor brizna. No me lo puedo creer. Un resoplido de incredulidad escapó de la garganta de Adi. No estarás planeando. Su voz se apagó cuando Ben accedió a la piel desnuda de su estómago por debajo de su ropa interior y la rozó con sus nudillos. Ben. Exclamó Adi. Ben sonrió al notar lo deprisa que ella respiraba y, poco a poco, le bajó los bombachos a lo largo de los muslos. Es una lucha, no es cierto. Preguntó Ben mientras se inclinaba sobre ella y deslizaba los dedos por el abdomen de Adi. Tu sentido del decoro contra tu deseo de esto. Ben deslizó la mano un poco más abajo y Adi se humedeció los secos labios con la lengua y curvó los dedos de los pies con anticipación. Es que no quiero que nadie bebea. Pero si esto constituye la mitad de la diversión. Ben apoyó la barbilla en una mano, contempló a Adi, al final, encontró lo que estaba buscando. Su voz sonó ronca, con aquella vibración que siempre la excitaba. Preguntarte si alguien nos descubrirá en el peor momento posible, si alguien te verá así, tendida y con los bombachos bajados hasta las rodillas te excita, no. ¿Qué dirías si nos descubrieran? ¿Qué harías? Yo me moriría de vergüenza, balbuceó Adi mientras intentaba separarse de él. Ben se abalanzó sobre ella, la inmovilizó y la acarició con más audacia que antes. Sí, vas a morir un poco, pero no de vergüenza. No tenemos tiempo. No necesitamos mucho. Será más seguro después, cuando todos estén durmiendo. El riesgo a ser descubiertos lo hace más excitante. Los dedos de Ben se abrieron paso entre la mata de pelo rizado que había en la entrepierna de Adi. Ella contuvo el aliento y un estremecimiento sensitivo recorrió su cuerpo. No. Ah, no. Entonces dime que pare, susurró Ben mientras acariciaba el interior de los muslos de Adi. Dime que no te toque, sobre todo aquí, o aquí. Y dime que te permita levantarte y que te acompañe a la casa. Adi cerró los ojos e intentó formar las palabras con los labios, pero su cuerpo esperaba el éxtasis que solo Ben podía proporcionarle. No podía pedirle que se detuviera. El riesgo lo hace más placentero, ¿no crees? Preguntó Ben con voz suave y sedosa. Esta sensación que notas en el estómago. Corre, hazlo antes de que nos pillen. Y cada segundo te preguntas si voy a parar. Adi protestó e intentó levantarse, pero los dedos de Ben encontraron su zona sensible y la acariciaron sin descanso y ella volvió a dejarse caer sobre el heno. Adi exhaló un largo gemido y volvió el rostro hacia el hombro de Ben mientras le suplicaba en silencio que no se detuviera. Él parecía saber con exactitud lo que el cuerpo de Adi deseaba y trazaba círculos y jugueteaba con la yema del pulgar en la sensible carne de Adi mientras introducía los dedos en su interior, a veces deprisa y a veces despacio. De una forma ininterrumpida y con voz terrosa, Ben murmuraba en su oído palabras que la excitaban más y más. Alguien podría vernos ahora mismo, Adi. Alguien podría pasar por aquí, uno de los peones camino del barracón. ¿Qué harías si supieras que alguien nos estaba observando? Me pedirías que parara. 
Ben interrumpió sus caricias, como si esperara su respuesta para decidir si continuar o no. No, gruñó Adi mientras levantaba las caderas y apretaba su carne húmeda contra la mano de Ben. Él reinició su terrible tormento. De todos modos, sabrán lo que estamos haciendo, murmuró Ben de una forma implacable, porque te haré gritar y te oirán. No gritaré, balbuceó ella. La sonrisa de Ben era despiadada. Incluso tú temes que lo harás. Al final, el placer era tan intenso que Adi gritó, pero Ben ahogó su grito con su boca y su lengua atrapó las vibraciones guturales de sus gemidos. Ben la besó durante largo rato, saboreando su lánguida respuesta. Cuando Adi se recuperó, se liberó de las manos y la boca de Ben. Mortificada por lo que había ocurrido, Adi se sentó e intentó arreglarse la ropa. Ben la ayudó y contuvo una sonrisa al ver lo preocupada que estaba. ¿Cuánto rato llevamos aquí? Preguntó Adi sin mirarlo. Unos diez minutos. Oh. La tensión de Adi disminuyó. Le había parecido que llevaban mucho más tiempo. Sin embargo, siguió frunciendo el ceño mientras frotaba inútilmente su ropa con las manos para eliminar las briznas de heno que se habían pegado a su vestido. Ben le levantó la barbilla con la mano y le sonrió. Nadie ha oído nada, declaró él de una forma contundente. Y tampoco nos han visto. Yo tenía un ojo abierto todo el tiempo, por si acaso. Adi se sonrojó. Entonces lo que decías. Para tu propio beneficio. Adi se sentía demasiado aliviada para regañarlo por su arrogancia. No he gritado demasiado fuerte. Preguntó Adi. Ben la apretó contra él, cautivado por su curiosa mezcla de modestia y abandono. Te he mantenido silenciosa, murmuró él con complicidad. Adi relajó los hombros. Debería estar enfadada contigo. ¿Por qué? No te ha gustado. Yo. Sí, me ha parecido. Pero esto no cuenta. Perdona mi falta de comprensión, pero entonces ¿qué es lo que cuenta? Aunque su voz sonaba grave, Adi sabía que se estaba riendo de ella en silencio. Ha sido distinto de las otras veces. No ha sido romántico, ni serio, ni... No siempre tiene que ser serio entre nosotros. Ben deslizó los labios por la mejilla de Adi. A veces, puede ser solo divertido. Pues yo no lo veo así, replicó Adi mientras arrugaba la frente. Divertido. Cuando dos personas que se amaban hacían el amor, no lo hacían para divertirse. Tenía que ser un acto tierno, amoroso, emotivo. Si se amaban, tenía que significar algo más que una mera diversión, no. ¿Cómo puedes pensar en ello de una sola manera? Replicó Ben. Cada vez será distinto. Unas veces, será romántico y relajado y, otras, un poco. Ben se interrumpió y buscó una forma diplomática de decirlo, terrenal. A veces, será tierno y otras constituirá un juego. ¿Qué hay de malo en esto? Adi todavía titubeaba, de modo que Ben le cogió la cara entre las manos y le sonrió. Ya te entiendo. Te gusta la luz de las velas y el romanticismo y, sin duda, no hay nada de malo en esto, pero si siempre fuera así, te cansarías. Ben sonrió ampliamente y sacó unas cuantas briznas de heno del pelo de Adi. Tienes que admitir que las noches a la luz de la luna y los montones de heno tienen su encanto particular. Supongo que sí. Lo supones. Los ojos de Ben chispearon. ¿Qué necesitas para estar segura del todo? Adi lo miró con fijeza mientras disfrutaba de la calidez de sus manos en sus mejillas y del brillo de la luz de la luna en su cabello. Ben se veía guapo y pagano en la oscuridad, misterioso e indomable. Su amante. Algún día, su esposo. Ella quería pasar toda la vida con él. Quería estar unida a él con todos los lazos, las palabras y la intimidad que dos personas podían intercambiar. Sus sentimientos hacia él eran más fuertes, más terribles de lo que nunca habría imaginado. Las manos de Adi cubrieron las de Ben con fuerza. Te amo, 
Ben. Adi percibió un temblor en las manos de Ben. Él tardó unos instantes en comprender el significado de sus palabras. Entonces recorrió el rostro de Adi con la mirada, como si quisiera asegurarse de que ella había dicho la verdad. Dios, como deseaba oírtelo decir. Ben inclinó la cabeza y la besó con frenesí, incapaz de reprimir su pasión. Capítulo 9 Durante la noche, una pandilla de hombres que nadie logró identificar echó abajo la valla que rodeaba los pastos del sureste y atacó a los vigilantes de la zona. Todos los alambres fueron cortados por distintos lugares y todos los postes fueron arrancados del suelo. El sonido de los disparos era débil pero nítido y el ruido despertó a Adi y al resto de los Warner. Adi buscó a tientas su camisón y su bata. Estaba medio dormida, pero se sentía aliviada porque Ben se había ido un rato antes. Si se hubiera quedado con ella solo media hora más, lo habrían pillado en su dormitorio, y esto era algo que Adi todavía no quería explicar a los demás. Se oyeron varias exclamaciones y unos pasos rápidos que recorrían el pasillo. Adi abrió la puerta con cautela mientras se frotaba los ojos. Rasal ya se había vestido y se dirigía a las escaleras. Kate salió de su dormitorio con la camisa mal abrochada. —¿Qué ocurre? —preguntó Adi. Rasal la ignoró y empezó a bajar las escaleras gritando el nombre de Ben con una voz tan potente que debió de haber atravesado la mitad del rancho. Kate se pasó la mano por el pelo y este se le quedó de punta, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. A continuación, miró a Adi y se encogió de hombros. ¿Eran disparos, no? Preguntó Adi mientras se mordía el labio inferior. Kate parecía ansioso y preocupado al mismo tiempo. Te apuesto cualquier cosa a que es por la valla. Kate siguió arasaldando zancadas mientras bajaba ruidosamente las escaleras. Peter, a quien siempre le costaba levantarse de la cama, apareció en la puerta de su dormitorio y lo siguió mientras Caroline lo contemplaba con el ceño fruncido. Ten cuidado, advirtió Caroline a su esposo, pero él pareció no oírla. Cuando Peter salió por la puerta principal, Caro y Adi intercambiaron una mirada de desconcierto. Unos pensamientos inexpresivos flotaron en el ambiente mientras ambas se preguntaban lo grave que sería el problema y qué sucedería a continuación. —¿Qué hora es? —preguntó Caro. —Supongo que las dos o las tres. Mamá ya está en la cocina preparando café. —Ayúdame a bajar, Adlain. Bajaron juntas las escaleras mientras Caro se apoyaba con pesadez en el brazo de Adi, más por una necesidad de apoyo emocional que por una cuestión física. A ninguna de ellas se le ocurría nada que decir. No era necesario constatar lo obvio. Lo más probable era que los Johnson estuvieran implicados en lo ocurrido. Los disparos no se habían producido muy lejos y toda la familia había estado esperando un ataque de este tipo. En aquella época, los hombres se unían en bandas y cortaban las vallas por todo el centro de Texas, ya fuera por propia iniciativa o porque los rancheros beligerantes los contrataban. La guerra no se había declarado de una forma oficial, pero no había otra forma de describir cómo estaban las cosas, en concreto, entre los Warner y los Johnson. «Espero que ya haya acabado», declaró Adi de una forma taciturna mientras Caro bajaba los últimos escalones. «¿Qué esperas que haya acabado?» «El tiroteo. Ahora mismo, todos se dirigen hacia allí, papá y los demás. Los hombres son tan insensatos cuando tienen un arma en las manos. Espero que nadie haya resultado herido. No soporto la idea de que...» Adi se mordió el labio y apretó la mano de Caro con fuerza. —¿Estás pensando en Ben? —No. Adi estaba demasiado trastornada para ocultar sus sentimientos. —Siempre dependen de él para todo. Explotó Adi. —Incluso papá. Siempre que surge un problema o hay peligro ocurre lo mismo, que vaya Ben. Que se ocupe Ben, Ben tiene que cuidar de todos, pero ¿quién cuida de él? Solo es un ser humano, no es indestructible. —¿Y yo? Adi suspiró con frustración. Yo no sé. Ben puede cuidar de sí mismo. No te preocupes por él. 
él será el primero en llegar al lugar y se meterá de lleno en el avispero, sea lo que sea. A papá le gusta pensar que él está al mando de todo, pero todos sabemos que será Ben quien tendrá que ocuparse del desastre y dar el paso siguiente. Ben es así. Katie Peter son del tipo de hombres que necesitan que los guíen y los motiven, pero a Ben los demás lo siguen de una forma natural, y tú no querrías que fuera distinto, no. No, pero tampoco quiero perderlo, pensó Adi. En su corazón anidaba un temor que no podía explicar a nadie. El temor de que tenía que pagar un precio muy elevado por sus errores pasados. El tiempo le había concedido la oportunidad de rectificar su forma de ser de antes. Pero ¿y si le exigía algo más? ¿Y si se le negaba la vida con Ben que tanto anhelaba? Caro y Adi entraron en la cocina y se sentaron a la mesa con Mike, quien se veía tranquila pero cansada. Desde el exterior, les llegaba el sonido de unas conversaciones entrecortadas mantenidas con voces somnolientas. Los vaqueros se habían despertado. Los minutos transcurrieron. Y después pasó una hora. Adi recorría la silenciosa cocina de un lado a otro mientras la tensión atenazaba sus nervios. ¿Cuánto creéis que tardarán? Preguntó con voz vacilante a unas sabiendas de que ni su madre ni su hermana conocían la respuesta. Sin embargo, tenía que hablar de alguna cosa, si no, se volvería loca. No hay manera de saberlo, contestó Mai mientras removía el contenido de su taza de té de una forma automática. ¿Por qué no te sientas y bebes algo, cariño? Son los del Double Bar, añadió Adi mientras daba otra vuelta alrededor de la mesa. Papá ya se temía que darían algún paso. ¿Por qué insiste en vallar todas las fuentes de agua? Son ganas de enfrentarse. Tu padre tiene derecho a hacer lo que quiera con sus tierras. Pero no les deja ninguna alternativa y yo creo que... No nos corresponde a nosotras pensar nada respecto a esta cuestión, solo apoyar a tu padre en sus decisiones. Adi gruñó por lo bajo y lanzó una mirada a Caroline mientras se preguntaba si ella estaba de acuerdo con Mai. Caro estaba concentrada en el café y resultaba evidente que no deseaba tomar parte en la discusión. No había forma de saber cuál era su opinión. Adi suspiró y decidió guardar silencio y no meterse en camisa de once varas. Solo esperaba que, fuera lo que fuera lo que hubiera sucedido, Rasal dominara su temperamento y escuchara a Ben. A Ben, como a ella, no le gustaba la idea de la valla y sin duda intentaría suavizar la reacción de Rasal respecto al daño que se había producido aquella noche. Transcurrió otra media hora y, después, adioyó el golpeteo sordo de los cascos de un caballo. Sin pronunciar una palabra, corrió hacia la puerta trasera de la cocina y la abrió de golpe. Habían mandado a Keith de vuelta para que les contara lo que había ocurrido. Disparos, declaró Keith entrando con precipitación en la cocina y con los ojos brillantes de la excitación. Sí, se trataba de la valla. Se interrumpió e inhaló hondo unas cuantas veces. La han destrozado. Y han disparado a los vigilantes. ¿Quién? Preguntó Adi. No los han reconocido. Tienen que haber sido los del Double Bar. Sí, creemos que los del Double Bar están detrás del ataque, pero no han utilizado a sus propios hombres. Lo más probable es que los hayan contratado. Nosotros también le hemos dado a uno, pero ha sido en la espalda, lo cual no nos hace quedar muy bien. ¿Qué quieres decir? Alguien ha recibido un disparo. Fue antes de que Ben, papá y los demás llegáramos. Nuestros vigilantes habían perseguido a los atacantes y le dispararon a uno por la espalda. Ben y Peter han ido a llevar el cuerpo al sheriff. Adi empalideció. Pero, esto es peligroso. Los asaltantes podrían estar escondidos por el camino y podrían dispararle a Ben como venganza o... Adi miró a Caroline. O a Peter. Ben estará alerta, declaró Keith. Pero está oscuro. Él. Adi, consciente de la mirada reprobatoria de Mike, se mordió el labio y contuvo unas palabras de pánico. Mai se sentía muy molesta por la inapropiada preocupación que su hija demostraba hacia el capataz. 
papá ha designado a más peones para que vigilen nuestra propiedad, continuó Keith con desenvoltura. Mañana volverán a levantar la valla. Claro que esto les impedirá realizar las otras tareas que son necesarias, sobre todo los preparativos del recuento del ganado. Keith casi bailó de júbilo en medio de la cocina. Papá dice que tengo que dejar de ir a la escuela durante unas semanas para ayudar en el rancho. Dice que hay demasiadas cosas que hacer por aquí para que esté tonteando con los libros. Está bien, declaró May de una forma pausada. Ayudarás a tu padre durante el día y estudiarás a última hora de la tarde. Adlain y yo te ayudaremos con los estudios para que no te quedes atrás. La sonrisa de Keith desapareció de su rostro de una forma repentina. Oh, ma. Mañana será un día muy largo. Sube a dormir un poco. Dormir. Repitió Keith como si no conociera aquella palabra. Después de lo que ha sucedido esta noche. Maya sintió con la cabeza de un modo implacable y el muchacho salió a regañadientes de la cocina mientras su entusiasmo se iba apagando a toda velocidad. Tú también puedes ir a acostarte, Adlain, añadió Mai volviendo los ojos a la menor de sus hijas. No ayudarás a nadie permaneciendo despierta. Yo, no puedo irme a la cama. Adi se sentó con lentitud y se agarró a los bordes de la silla como si creyera que alguien intentaría arrancarla de allí a la fuerza. Esperaré a que regresen. Conforme el tiempo transcurría, su ansiedad se convirtió en entumecimiento. El café humeante que tenía enfrente se fue enfriando de una forma gradual hasta quedarse helado y Adi ni siquiera se dio cuenta de que Caroline lo reemplazaba por otro caliente. Este también se enfrió, pero los hombres todavía no habían regresado. Cada vez, que percibía un ruido en el exterior, cada vez que oía la voz de un hombre y se daba cuenta de que no era la de Ben, Adi experimentaba náuseas. Su cabeza se desplomó sobre sus brazos, que estaban cruzados sobre la mesa, y Adi cerró los ojos. Esperando, esperando oír los pasos que eran distintos a los de cualquier otra persona, esperando percibir la única voz que podía calmar su tensión y apaciguar sus miedos. Adi sintió la mano de Caroline en su hombro. Voy a servir más café. Creo que ya están aquí. Adi levantó la cabeza de golpe y clavó una mirada inexpresiva en la puerta. Peter entró con pesadumbre en la cocina y dejó caer su cuerpo corpulento en una silla mientras aceptaba la taza que Carol le tendía. Rasal entró detrás de Peter con precipitación, igual que lo había hecho Keith, sacando fuego por la boca mientras le contaba a Mai su versión de lo que había sucedido. A continuación, entró Ben, silencioso y tranquilo, y cerró la puerta. Sus ojos verdes se veían claros y nítidos, a pesar de lo tarde que era. Ben respondió a la ansiosa mirada de Adi con un leve asentimiento de cabeza, pues comprendía todo lo que ella quería decirle y no podía. Quedarse sentada a la mesa fue lo más difícil que Adi había hecho nunca, pues lo único que deseaba era lanzarse sobre Ben y acurrucarse en sus brazos. El nudo que tenía en la garganta desapareció. Parecía que hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Adi recorrió el cuerpo de Ben con los ojos intentando asegurarse de que estaba bien y su mirada se quedó clavada en las manchas de sangre de su camisa. Un pánico repentino la sacudió. Ben, tiene sangre. Uno de los asaltantes murió, la interrumpió Ben mientras bebía la mitad de una taza de café de un solo trago. Peter y yo hemos llevado el cadáver al pueblo. En principio, el sheriff se ha puesto de nuestro lado en este asunto, pero el resto de los habitantes del condado se pondrán como locos. ¿Por qué demonios habrían de hacerlo? Explotó Rasal. ¿Acaso pretendes decir que un hombre no puede defenderse a sí mismo y a sus propiedades cuando lo atacan? Ben se encogió de hombros y contempló a Rasal. Ya conoces la opinión general acerca de la valla, Ras. Además, la primera regla de nuestro código consiste en no dispararle nunca a nadie por la espalda, ya sea alguien respetuoso con la ley o un maldito ladrón de caballos. Simplemente, apesta. Pues el resto de los habitantes del condado harían bien tomando buena nota de lo ocurrido, replicó Rasal con furia. 
así comprenderán lo que les ocurre a quienes ponen un dedo sobre mi valla. Papá, interrumpió Adi, ya sé que para ti es una cuestión de orgullo, pero, a veces. Solo me faltaba tener que escuchar consejos de mi propia hija. Rugió Rasal. Al percibir el sentimiento de sorpresa que se había extendido por la habitación, no por la reacción de Rasal, sino por su intento de expresar su opinión, Adi cerró la boca. La reprobación se reflejaba en todas las caras salvo en la de Ben, quien miraba a Rasal con fijeza. Ras, ya sabes que te respaldaré decidas lo que decidas, continuó Ben con expresión inescrutable, pero parte de mi trabajo consiste en ayudarte a ver todas las alternativas. Ben lanzó una mirada en dirección al despacho de Rasal y volvió a mirarlo a él con la ceja arqueada. Vamos a tomar una copa. El tono persuasivo de Ben y su grata sugerencia lograron que el enfado de Rasal se desvaneciera como por arte de magia. Sin titubear, Rasal asintió y se dirigió al despacho seguido por Ben, quien, antes de salir, lanzó una mirada reconfortante a Adi. Ella se sintió mejor de inmediato, pues estaba segura de que Ben evitaría que Rasal hiciera algo drástico. Peter, no vas con ellos. Lo animó Caroline. Tú eres un miembro de la familia y... Ellos no me necesitan, contestó Peter mientras bostezaba y se levantaba de la silla. Me voy a la cama. Caro guardó silencio y lo siguió, y Mai y Adi se quedaron solas en la cocina. Adi jugueteó un poco con las mangas de su bata y, al final, hizo el ademán de levantarse. Mai se lo impidió con un simple comentario. Ben parece más un miembro de la familia que Peter, ¿no crees? Adi no estaba segura de lo que Mai le preguntaba en realidad. No sé a qué te refieres. Peter es tu yerno, mientras que Ben solo. A tu padre no le importa nada lo que Peter opine. Él solo confía en Ben. Hasta cierto punto, todo el mundo confía en él. Sobre todo tu padre. ¿Y tú? La franqueza de Mai la dejó atónita. ¿Qué? Ben será mi otro yerno. Preguntó Mai con una resignación sorprendente. He visto cómo te ha mirado. Sois iguales. Hasta ahora no había podido admitirlo. Mamá, quizá deberíamos hablar de esto cuando no estuvieras tan cansada. Quiero oírlo de tu boca. Es peor sospecharlo sin saber la verdad, Adlaine. Y hay cosas de las que tenemos que hablar. Me resulta difícil contarte lo que siento por él sabiendo lo que tú sientes. No es que no me guste personalmente. Ben podría hechizar hasta a las piedras, pero sé que no es bueno para ti. Sí que lo es. Adi se inclinó hacia Mai y habló con rapidez y entusiasmo. En realidad, tú no lo conoces, mamá. No sabes cómo es de verdad. Será difícil de manejar. Para mí no. Si te casas con él nunca podrás irte de aquí. Yo no quiero irme de aquí. Sois como el fuego y la pólvora. Las explosiones pueden resultarte excitantes ahora, pero nunca tendrás un momento de paz. Más adelante te arrepentirás. Si me casara con un hombre que no me dejara discutir con él, me moriría. Los dos somos muy tozudos, pero estamos aprendiendo a acomodarnos el uno al otro. Y él me escucha, mamá, me escucha de verdad. Y respeta mis opiniones. Lo sé. Ya os he oído hablar entre vosotros. Ven te habla como si fueras un hombre. Puede que al principio te atraiga esta novedad, pero no es correcto que te trate como si. ¿Por qué no? ¿Por qué no habría de tratarme como si yo tuviera la cabeza sobre los hombros? Ben debería tratarte con más delicadeza, en lugar de hablarte de los asuntos de los hombres y preocuparte con cosas que no son de tu incumbencia. Eres una mujer, Adlaine, y tienes tu propio lugar y tus propias preocupaciones. Yo también se las cuento a Ben. Santo cielo. Mai se llevó la mano a la frente. Sé que parece un poco radical, pero ¿por qué tiene que haber barreras insalvables entre un esposo y una esposa? ¿Por qué tiene que haber una separación y una distancia entre ellos? Hay cosas que tú, 
Caro y vuestras amigas os contáis entre vosotras pero que nunca soñaríais con contarlas a vuestros maridos. Sin embargo, los hombres tienen derecho a conocer los sentimientos personales de sus esposas y... A un hombre decente no le interesan estas cosas. Soltó Mai. Adi se cayó, pues comprendió que, si continuaba hablando, su madre se alteraría mucho. Se produjo un silencio entre ambas y, al final, Mai habló en tono cansino. Supongo que planeas casarte con él. Sí. Supongo que te has detenido a pensar que, por encima de todo, bendesea el rancho. De todas formas, acabará teniendo Sunrise, pues papá planea nombrarlo su sucesor en su Nuevo Testamento. Lo sé. Entonces estaría al mando del rancho, pero si se casa contigo, será el propietario de la mayor parte del rancho. Ben se casaría conmigo aunque fuera una indigente. ¿Estás segura? Nunca he estado tan segura de nada. Mai contempló la mirada grave y la mandíbula férrea de su hija y arrugó el ceño con infelicidad. Aceptar la derrota en esta cuestión le resultaba más difícil que cualquier otra cosa. Nunca te has parecido tanto a tu padre, declaró Mai antes de salir de la habitación. Adi permaneció sentada y masajeándose las sienes. Un silencio inusual reinaba en la casa y en el rancho. La calma después de la tormenta. Adi esperó hasta que oyó que la puerta del despacho de Rasal se abría y el sonido de unas voces apagadas llegó hasta ella. Entonces salió con cautela de la cocina y permaneció en las sombras mientras Rasal subía las escaleras para dormir al menos una hora antes del inicio de un día difícil. Ben se quedó al pie de las escaleras frotándose la nuca y, a continuación, se dio la vuelta para irse. Al ver a Adi, se detuvo y ella se acercó a él. —¿Te ha escuchado? —preguntó ella con suavidad. —Un poco. Ben suspiró con una mezcla de cansancio y preocupación. —Pero no sé cuánto. Adi apartó un mechón del pelo de Ben, el cual había caído sobre su frente. —Él siempre respeta tu opinión. Adi se acercó más a él. Ben percibió la ternura en su rostro y se quedó helado. Nunca había recurrido a nadie en busca de ánimo. Lo habían educado para soportar sus propias cargas y había salido adelante con éxito sin la ayuda de nadie. Lo último que necesitaba era el consuelo de una mujer. Sin embargo, sentía una imperiosa necesidad de abrazar a Adi y descargar en ella sus frustraciones. Y allí estaba ella, exigiéndoselo, obligándolo a incluirla en sus emociones privadas. Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line. Prop or parlay bets with the king of sports books today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. Bet MGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non withdrawable bonus bets that expire in seven days. Gambling problem? Call 1 800 Gambler in partnership with MGM Northfield Park. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. 
Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.